0: Shall
1: we begin? 哎，恁两个这老不休女娃、啊，这是弄啥嘞？三十多岁了，不好好生娃，搞啥博客？嘛？哎，这博客是啥？大家好，欢
0: 迎收听老不
1: 休，我是靠谱李，不是张老孙，呃，我是胡子，那老
2: 郭也行。啊、哦，行，那我来。介绍一下为什么邀请了老胡哦，这个事儿其实真的好好笑，我觉得就是就是老胡是鲁西西的朋友。我们之前我之前在北京生活的时候，经过鲁西西的介绍和老胡好像见过两面，我有点忘了。然后呢，就,就没有什么联系了、嗯、哦，可能就一面，嗯、就一块在三里屯当街吃了个什么我忘了玉米玉米片儿还啥的，然后。<笑>然后我就在那个豆瓣上刷到了一篇那个摘野菜的那个豆日记，然后我就在那儿看那个日记，然后我就说，哎，这写挺好，我会关注一下这个人。然后关注的时候，我就往下刷，刷到你的广播有一条，你在门框上做那个那那叫啥健身，引体向上。我说引体向上的时候，我我就看着那个背影，我就说，哎，这不是老胡吗？<笑>然后就这样认出了老胡，然后立马发给个鲁西西，我说：“鲁西西，请问你问一下老胡，这个是不是老胡？”结果鲁西西立马回说：“<笑>是他。<笑>”然后就说：“哦，天哪，竟然这样，这样又见到了老胡，太神奇了
1: 。”嗯，哦，这说明我这么多年背影还是那个样子。对，都
0: 没变，没有，没有，哦、没有变老，<对>挺好的。对，因为。那会儿
2: 那会儿我见面那会儿就是鲁西西没有让我见老胡之前，老胡就是一个传说，就鲁西西这样说，你知道吗？我有一个朋友，就是那个每天都骑着个自行车，然后嗯嗯、呃呃、生活非常简朴，然后就是每个月月年收入五百元，非常假的。<笑>然后我见面的时候骑了一个小时、两个小时自行车冲到了市里那种，然后那时候就很淳朴。然后现在看了你的豆瓣之后、啊，觉得你变本加厉了，已经和当年，当年是不是还住在城里
1: ？对，当年住在城里边，住在一个胡同的房子。那时候我是鲁西西的这个、啊、这个免费的兼职的游泳教练
3: 。
1: 哦。所以教过他一段时间游泳，但是发觉他这个不是一个特别好的苗子。<笑>呃，进步的很慢，
4: <笑>服了。哦然后，那时候
1: 他还没结婚呢，他刚开始谈恋爱，所以他估计比较多的时间游泳嘛。哦。后来游一游，他就他就他就荒废了嘛。哦，
2: 可以想
1: 啊、哦，我是一一直都在游泳，北京的好多游泳池都去游过的
2: 。哦。啊，那你啥时
0: 候搬去山里的呢？
1: 山里大概搬过来有四年了，五年了。山
0: 里有游泳池吗？<哇>你们附近
1: ？山里头啊，
0: 还你直接进河里游？不
1: 行了，河倒是有一条，哦、这附近有一条那个永定河，大家应该听说过。啊、哦，
4: 听说过。不
1: 过永定河现在想要游泳也很难了。嗯、永定河的这个河岸边大约是每隔五十米到一百米的样子吧。这个这个政府都安排了一个专门的保安
4: ，啊，想说，全天
1: 整个白天都在那里站在那里守着这个河岸，禁止任何人进到水里面去。<对>唉，对，游泳、钓鱼啊，<唉>啊那也你也可惜了。什么,什么
0: 的。对，一身好好功夫呵呵没法练
3: 。对呀、啊，对呀、啊，<你>除非是做海。决定
2: 那你为什么决定从那个胡同搬走的呀？搬去山里的
1: 呀？哎，这个也是属于这个呃，这不得不的一件事情。当时住在胡同的时候， oh. 那个那个房子遇到拆迁，啊哦， oh. 那拆迁办就很凶神恶煞的把我给赶出去，说你再不走，房子房顶给你掀了啊！于是就从。匆忙忙的就就就逃离了胡同的区域。
0: 原来如此，嗯。我跟你说，这段咱们千万不要写到 show note 里面，估计肯定会被下架
2: 。然<笑><笑>然后你就搬到了现在住的这个地方
1: 。啊，对，现在这个地方，因为以前在呃在城里住的时候，就会经常骑自行车到到郊区玩嘛。然后这个妙峰山就是我呃来的次数比较多的一个地方，所以对这边一直都比较熟悉。那后来就就骑车搞这边来找房子，刚好找到一个空房子就就租下来了。因为毕竟乡下的房租比城里要便宜很多的。嗯，大概相当于城里的同面积房租的呃十分之一的样子吧
4: 。妈呀、嗯
0: ！哇哦！那、啊、其实听起来确实是还挺合、嗯、挺合适
2: 的。但上次和你聊天的时候，你的那个说法，你是从妙峰山去北京市的，骑自四自行车四小时
1: ？啊、嗯，北京市比较大嘛，你要看从骑到北京市哪一个角落。假如是从妙峰山骑到北京市、啊、西单附近的话，三个小时应该够了。那你还去北京市吗？现在很少去了，一年大概就去那么两三次，就是给猫买点吃的东西。因为这山里面没有什么卖肉的嘛，<对>所以呢，给猫买吃的、哦、就只好去那个，我一般都是去牛街
3: 。哦，因为我们家
1: 猫一直都是不吃猫粮的。啊、哦，就在挺早的时候我我，我就我对我就我就就就这查到了这么一个做法，就是。呃，你给猫吃猫粮的话，猫比较容易生病嘛，生各种病，而且会死的比较早一些。啊，第三呢，就是猫脚吃猫粮呢，它拉屎会特别的臭。所以我们家猫一直都吃肉，吃的各种肉。嗯，呃，吃肉的有个好处啊，就是猫拉出来屎都特别的健康。所谓健康的标准就是这么讲那、嗯、就是猫拉出来屎啊。呃特别的硬，而且一点臭味都没有，就是一一段一段的吧，嗯、它很干，嗯嗯、很干燥，在地板上完全都不粘。嗯，所以呢，那猫屎比狗屎都还要那个不臭，猫唯一臭的就是猫尿了。嗯嗯，嗯所以这个这个这个跟那个吃猫粮那些猫的屎有一一个特别大的区别，吃猫粮的话，那个、嗯、因为里面有很多的添加物嘛，包括谷物之类的，嗯、它是很难消化的，所以超级臭的。
0: 嗯，但我觉得猫，嗯、我家的猫、嗯、它是只吃湿粮的时候，便便会特别臭，它吃干的就还好。那湿粮里面能有什么添加剂？哦、
3: 呃，我觉得应该多了吧。我觉得臭不臭跟
1: 这个啊、呃，臭不臭跟这个粮是湿还是干，呃，不是直接关系。就是说，你猫吃的东西它是湿的，它拉出来的是还是干的。他吃的是干的，他拉出来也是干的嘛？你都是会转化。是是是但是但是他
0: 真的会吃湿粮的时候拉的屎特别臭，就是明显的。嗯<笑>嗯，嗯所以可能就是那湿粮比干粮、嗯、
1: 消化的。<就>因为从消化的角度来讲嘛，只要是拉屎臭，那就说明这个食物啊啊、呃、没有消化完全。哦，消化、oh, 完全就拉出来了，相应的菌群啊、没什么的，需要先、哎、<呀>呃有一个调整啊适应的阶段
2: 。说这拉屎臭的，到底能嗯、呃、放在人身上吗
1: ？嗯、<笑>应也可以的，也可以的。就是说 oh, oh, oh. 呃，因为中医的角度来讲，呃，看一个人的这个生病或者健康的程度呢，那医生就会问这个病人，你每天的这个两个大小便状况怎么样的？吧，大小便都有各种指标嘛，嗯嗯、像小便有，呃，颜色、浓度、数量，还有味道的指标。大便也是、啊，嗯、呃，一般会问你大便是不是成型啊，数量多少啊，嗯、是不是定时啦，或者是，啊、呃，臭不臭，对吧？嗯健康人的大便啊，就是不怎么臭的，而且一定是成型的，而且，第三呢，就是不怎么粘。嗯嗯。嗯一个道理，<对>跟猫是一个道理差不多。啊。
2: 说到这儿，就是老胡虽然不仅住在山里，而且是一位中医，<笑>是吃土中医。中医你你这叫自己叫什么老中医，<笑>还是中医爱好者，啊、还是中医？
1: 对，我,我叫我叫中医粉丝实践者。哦
0: ,哦，这个名字不错，<笑>我觉得这个对挺好的
2: 。所以你中医实践多少年了？在胡同时就已经实践上了。啊
1: 。啊从那个，嗯，他现在大概是十年的样子吧
2: 。哇塞，你要不要给我们讲讲你怎么会开始变成中医粉丝的
1: ？哦，这个跟很多这个以前著名的中医大家的经验是经历是类似的，就是有句古话也说的是所谓久病成医，当然还没有成良医啊。哦就变成一，先把自己先移一一。哦哦，因为大概十年前的时候，嗯，得过一个比较重的病吧，就是有点像是，呃呃，受寒了，受寒了那个背部的那个嗯，里脊肉，里脊肉你知道吧？嗯、
3: mm
1: ，里、hmm. <笑>脊肉特别的痛，特别的痛， <Wow. S 2> 就会收缩痉挛，然后。这就会引起全身特别特特别痛，去医院看了之后，那个，呃，大夫也没什么招，他说这个叫什么什么，啊，忘记了，就开了止痛药就把我打发
3: 了
1: 。嗯、哦、啊这个那那就没办法，就只好到处去查一些资料了，就会查到了，当时觉得这个艾灸比较管用的，于是就开始学学艾灸，嗯、啊，自我艾灸了一下，大概就把症状缓解缓解了，然后又继续。继续深入的学学艾灸，发现这东西，它确实是比较简单又好用，而且还省钱的一个一个方法。嗯，所以呢，这个中医这个学习就从艾灸这个点开始的。其实这个也比较适合大多数人。嗯、哦
0: ，艾、哦、灸多多久能学上手啊
1: ？这个、呃，这个当然也看你的这个。呃，前置了吧？我也是去上了一个艾灸班，学了一个礼拜，哦、嗯，差不多就可以了，哦、差不多就可以达到
0: 。那还确实还可以
1: 。音乐城里面不是有很多艾灸馆嘛？
0: 嗯
1: 。艾灸馆就相当于那个跟那个什么足疗馆那种类似的，呃，我就去艾灸馆学了一下，呃，学一个礼拜大概能达到他们那个艾灸师的操作水平了吧。一个礼拜
0: 这么快，我,我是没做过艾灸，但是觉得一个礼拜的话，确实是不是门槛不是特别高哈
1: ，不是特别高，因为这个艾灸比比其他的比如那个推拿和针灸、针、嗯、骨都要容易一些，嗯，它对穴位不要求你掌握的那么确切，
3: 嗯、你
1: 只要大概知道那么几个穴位就好了，嗯、甚至操作的时候都不要求精确嘛，
0: 嗯
3: ，就是说
1: 就是说，因为穴位也不是就那一个点，穴位对。对，因为你艾灸的时候，大概灸的那个面积很大，可能有两两个巴掌那么大吧。那穴位在哪儿，其实也不重要。城里面的那些艾灸馆，现在收费也是挺贵的，一般灸一次得个两三百块钱吧。嗯
0: 哇、嗯，天，那你就是自从学了艾灸以后，然后慢慢学中医，你的生活习惯改变都有些什么最大的改变？
1: 啊、呃，后来就开始看《黄帝内经》了
4: 。嗯
1: ，《黄帝内经》是中医的所有中医的最基础的一个著作。嗯，比什么《伤寒论》呐、啊、嗯《本草纲目》这些东西都还要，呃，更更早、更远古、更基础一些。当然，我也没那么系统的看，就是怎么着，为了省钱嘛，书我也没有买。<笑>书你怎么看的呀
0: 、啊？借的书吗？
1: <笑>也没有借书啊，借书不是比较麻烦嘛。啊、网,上网上也没有，我就跑到实体书店那个，在书店里面跟着看了、哦、看了几天
0: 。哎、哦，这个也可以
4: ，<笑><笑>嗯，对啊
1: ，书店的书都都比较新嘛，反正、嗯、反正《黄金内经》原文是古文的嘛，你就看那个最后翻译的就好了。嗯，翻译的，嗯，嗯但是《黄金内经》它也不是一个特别长的书。我也没有完全的通读，就是看了一些大概就好了，就大概翻一翻，然后还剩下一些就是微信里面很多公众号里面也讲《黄帝内经》嘛，这个内容很多，其实就随便查一查，查一查，因为大家都讲的大同小异，这个学起来还是挺快的，就是你把《黄帝内经》大概内容你能理解了就完事儿了。那你这样看能
0: 理解的也是挺厉害的
1: 。啊、其实其实其实《黄帝内经》讲《黄帝内经》的讲解的书有很多版本，呃，我我也忘记了看过哪些，哦、就呃，大概那那一排书都翻了一下了。哪、那个好就多看一会儿，哪、哦、个差就塞回去好了。嗯。所以现在基本上就觉得，呃，凡是这个违背黄。《黄帝内经》的生活习惯呢，导致的结果就是会必然的生病。那么生病了之后呢，你要调整回你的生活作息，符合《黄帝内经》了，那么你这个病就会自动的、嗯、慢慢的就好了
0: 。那
3: 么，所以这个早睡早起确实
1: 是很重要的
0: 。嗯，那他还有什么其他的生活习惯呢？就喝热水，早睡早起，不能着凉 yeah, yeah
1: 。对对对对。<笑>就是说，凉水嘛，冰水这种，啊、呃，寒凉食物，你要是不是特别厉害的人啊，就是任何时候都不要吃寒凉的食物、冷的食物，啊，然后一定要呃呃，切记被寒风吹到，呃，中医上有一句话叫做“风为百病之长”，就是说，啊、呃。各种邪风，然后吹到你，就特别容易中招。
4: 嗯
1: ，中了招之后，嗯、那个邪气入体内的话，它会有一个累积的效应。刚开始是小病吧，你没注意、没处理的话，它会积累成一个大病。嗯，所以呢，那活,呃、那活在那种
4: 大
0: 风天,天那个什么天气下的人，他他怎么还出门就还得裹个十层的那种嘛？<笑>还不能出门了
1: ？对啊，这是。这是初学者很容易迷惑的一个问题啊。嗯
0: ，
3: 所
1: 谓这个邪气和那个风啊，不是指的那个日常的大风。嗯，这个邪的风呢，就是指的，嗯，风风有有正有邪，对吧？那春风拂面那种风呢，就是正的风，对吧？冬天吹的寒风里面的那个风，它也是正的风，正风。风就是说，这个自然界的风，假如这个风吹的时候，它是符合它的时令和气节的风，它就是正面的好的风。假如这个，譬如说夏天的时候，对吧？
3: 夏天是从地铁口吹吹成
1: 那种冷风，对，那种就是属于邪风嘛。对，它属于人造的风。而且再举例子，就是冬天的时候，冬天的时候地铁里又是特别暖和的，对吧？<对>那那那那地铁里特别暖和，那个风又吹到你身上，那个、也属于斜风。所以空调的风、啊、基本上来讲，就是属于典型的一种斜风
0: 。嗯，对，
1: 就是不顺应自然的风。对、就是、对对,对，对，还就是你，譬如在热天的时候，你去深洞，就是比较深的洞穴啊，嗯、地下的废墟啊，或者建筑工地那些地方，哦、吹的那些冷风那种。Oh, 啊，也是比较邪风，那种风就容易让人生病
0: 。Oh, 对，嗯，这样就是解谜了，解谜了，现在懂，终于懂了
2: 啊。嗯、那你，嗯，学习完《黄帝内经》之类，你有没有研究明白你的那个里脊肉为什么疼
1: ？啊、嗯，你基本上研究明白了。呃，里里肉就是背所在，叫做膀胱经嘛，就是膀胱经基本就是脊柱的意思。嗯
3: ，
1: 脊柱是最重要的一条经络了，在十二经脉里面来讲啊、呃，因为人体假如中了寒气的话，寒气是比较容易集聚在人的背部的。那么，寒气的典型的效果就是是会引起来收缩，会引起你的机体的。对吧？肉体的收缩，收缩的下一步的产生的结果就是疼痛，就像你脚抽筋儿一样，对吧？你小腿肌肉收缩的太剧烈了，就会很疼痛。任何地方收缩都会疼痛，对吧？包括头疼也是由于那那个，啊、呃、你头头啊或脖子的一些筋它收缩了引起来的疼痛。那种疼痛就是你要把这个寒气给它化解掉，那么疼痛就会自然消失掉了。
0: 嗯，哦，我们昨天，哦、我我我们我不是这两天也头疼吗？昨天长老孙给我发了一篇文章，我觉得还挺有道理的。就我,我平常不头疼，但我最近开始偏头痛。然后他上面说是呃，好像是肝经有积寒还是怎么样，然后才会引起这这个。然后我就觉得，嗯，还挺有道理的，而且它其其中有一点说有有可能的这个原因，是因为，嗯、呃，经期你的精力呃很低，然后这个精力低的时候没有被恢复完全，它可能也会伤到肝经。我说，哎，这个、这个真的是这样，因为我上个月就是感觉精力特别低，对，然后我想说，哦，原来是这样，所以可以就是针对我的肝经来补一补气，这样。
1: 对因为呃，不光是受了这个物理上的寒，人会进寒气，包括人疲劳啊、劳累，另外就是熬夜。熬夜，你即便没有受寒吧，嗯、你屋里很暖和，但是你损失了你的这个你阳气过度的消耗嘛，消耗过度了，啊、那么于是你身体内的阴阳不平衡，你的寒气就会占据主导地位，于是你这个身体会体现出一个。受寒的状态，所以熬夜的伤害是很大的。熬夜，对对，它首先这个伤害的位置就是体现在肝上面嘛。嗯，而肝和这个这个筋啊，肝主筋，就是说肝和筋是密切相关的。这个，而人的这个脖子那块的筋是比较多的嘛。嗯，而你熬夜的话，主要是使用眼睛和脖子，所以就会导致那个局部部位有点过于劳损。嗯
0: ，
3: 过于劳
1: 损就会嗯引起疼痛了
0: 。哦，那你、就是、对我前两天，你说有
2: 个很神奇的事儿，就是我也是在翻看那个，呃，我没在翻看公众号，我就在网上随便搜，就有一天早上起来就感觉那个。嗯、呃，就肩膀和脖子特别酸，特别累，然后我就在网上搜了一下，就肩膀酸怎么怎么办，然后就搜到了一个台湾的中医论坛，然后他就说，哎，我忘了他是怎么说的，他就说也是哪个经哪个经，然后他给的建议就是说你刮一下你的小腿内侧，然后我就坐在地上刮了一会儿，两分钟，哇，立马上面就轻松了，好神奇，嗯。
0: 就是小腿内侧也好像也是什么肾经还是什么，但但啊，对对对，但,但忘了那个解
2: 释了啊。啊对我当时感觉我、嗯、这也太快了
1: 。啊，其实忘了哪个经不重要，因为现在微信上查询这个比较容易，嗯、有很多地方它是可以讲哪个经是哪个经，在哪个位置都是图片的。台湾，嗯、台湾有一个那个比较著名的中医。啊，前几年刚死掉的叫做倪海厦，倪海厦是一个这个，呃，当代比较厉害的中哦，他、oh. 嗯，你假如想学一些中医入门的东东西啊，啊，嗯，呃，可以搜一下倪海厦的这个，呃，教程，他有挺多的视频啊，或者讲课的这个东西，目前在网络上流传，对、mm. 很多人这个。呃，分为这个当代的良医，他这个人， oh. 呃，他这个人还懂那个什么八字啊、易经啊、风水这些，所以属于一种综合派知识的人，所以呢，底、oh. 子特别的深厚，就跟我们这边目前那些在医院的普通的，呃，院校毕业的那些大夫，就完全不太一样
2: 了。哦，真的，他还出了几本。哦，另
1: 外针对长老这个肩膀酸的问题啊。肩膀酸的问题，我有个人经验，哦、你就是可以这样做一下：哦、甩臂打回环。对
0: ，哦、我知道你的意思。哦，我知道。我之前你,你
1: 双腿岔开，对吧？
4: 对
1: 哦。然后你一只手叉腰，嗯、里面一只手做一个姿势之类的。对你就是一只手放松，然后抡直了，用尽量快的速度抡抡抡、哦、抡。抡抡上嗯好多分钟吧，你看你能抡多久？抡多久？
2: 因、啊、这个公公园大爷经常做这个，对，<笑>是有道理的，<对>不是胡乱
1: 做。三百六十度的时候，<笑>你哪个位就疼啊、不舒服啊啊，它就会有反馈啊。哦、然后你假如抡够十分钟了之以上的话，哦、你疼啊、酸的位置，它会有所缓解。因为那个地方的气血啊，心就被扯开了嘛，嗯、然后运动也就运动开了，嗯、这个会也会立马见效的。嗯
2: ，对我因为之前一直就是去游泳，然后就运动到那儿，然后就不怎么疼，就这两个礼拜没有去，立马就酸回来了，也是有点快。<笑>老胡作为一个自由职业，你自由职业了多少年？你是从来没上过班我觉得
1: 。啊。啊，是吗？对，印象当中可能是这个样子的。嗯、呃，实际上还是上过几年班的。好，<笑><笑>对，后来后来做过一段时间的这个摄影师、艾灸师了
2: 。哦，你还做过艾灸师呢？啊，咋那咱咱没干下去
1: ？艾灸师啊，艾灸师不是做过，就是目前。人正在做
4: 哦，目
1: 前就在家里面做艾灸了。我家专门准备了一个房间，然后人目前服务对象主要是各种呃中年妇女吧，做艾灸。基本上来过的这个呃做爱灸人，这个满意度都是比较高的。而做艾灸有一个基本的判断标准啊，你假如有机会去艾灸店，你去尝试的时候呢，你可以注意一下，就是这个艾灸师假如做艾灸做的比较好的话，那么这个被艾灸的人呢，就是很容易啊，很容易就睡着了
4: ，就是艾灸的过程中
1: 就睡着了，因为艾灸有一个特别明显的催眠作用
4: <笑>嗯。嗯、哦、啊。
2: 如果没睡着，就说明做的一般
1: 。啊、呃，也不是，就是说这个睡着概率会比较高。嗯，就是他假如想让你睡着的话，嗯、他会用一个比较适合你睡着的手法。嗯、当然，你就是刻意要求他做的比较剧烈一点的话，嗯、那也不会睡着的。就是说，看客户的这个要求吧。嗯嗯假如他看你比较疲劳的话，那么艾灸术让你睡一会儿，你会很你睡得很舒服的，就睡那么短短的几十分钟，嗯、会觉得啊、呃，忘记了时间，然后也没有不会做梦，就是很恍惚间都忘记自己睡着了，时间就已经过去了
4: 。对,对，嗯
0: ，哎，我想说老胡，你那个信号刚才有点不是很稳定，你们家还有没有信号好一点的地方？嗯、要不试试挪挪地儿。
1: 哎、呃，这个确实没有什么可以换的地方了
0: 。那咱们就这样吧。目前可以可以在 show note 里面写一下，你这信号不好，呃、所以那个会有一点延缓。对。哦。哦。哦
2: 没事儿。嗯，那我老胡，你、呃、嗯，你好像就是开头说话会慢一点，就这样吧，管他呢<笑>。哎，那我还挺想。挺想问问你，这个从胡同搬到山里怎么样？整个人有没有变化？为之一
1: 振了。<笑>啊，对，长老说的很对啊，确实是这个样子的。那个，你想我在胡同那时候的话，住的房子只有十平米。嗯、啊
3: 。
1: 现在搬到山里面呢，就是一个人住一个大房子，有一百多平，所以那、这个。啊所以这个猫猫的活动空间是增长了非常多，在屋里它们都可以来回跑的了。那么这山里头可以玩的也很多啊，爬山可以，呃，首先可以摘野菜，还可以砍树，还可以摘野果子。啊，其实最最主要的一个地方啊，就是搬到山里面之后，晒太阳特别方便。嗯，因为这个这个。啊！自从我开始研究这个《黄金内经》之后，发觉啊，晒太阳是养生的一个特别特别重要的、特别又特别方便又特别舒服的一个妙法。这比艾灸还要轻松嘛。当然，从艾灸理论上来讲，晒太阳它也有一个分类，叫做天灸。对，就是老、啊、天天给你艾灸，就这个意思。我我听说过这个。你又不花力气嘛，又不花钱嘛，嗯、对不？对对。但是，我我知道啊，因为因为欧洲不是有挺多地方嘛，像西班牙、葡萄牙那些地方有这个叫做“天体育，就是大家都脱光了躺在沙滩上，对吧？嗯嗯。嗯就是完全不穿衣服的那样子的，那就其实也是一回事儿。其实那个就是，但他们的目的完全
0: 不一样，呃、他们就是想
1: 晒黑。人类。啊，是目的是不一样，但是结果和效果是一样子的。因为晒太阳这个事儿，就是人类，呃，观察大自然得出来的结论嘛。你想象一下，很多动物，牛呀、马呀，海边的那个海豹、海狮、海象，对吧？吃完饭了就都躺在沙滩上，一片一片的排满了，<笑>全都是一大堆的海象，对吧？都在那晒太阳。所以晒太阳是猫也是补充阳气的最直接、最有效、最省钱的方法。嗯，那
2: 我有一个迷思：晒太阳，晒太阳是要晒到皮肤吗？还是穿着衣服晒也无所谓？因为我总觉得，就是当你把衣服脱了晒的时候，啊、总会有邪风过来，就是总会觉得<笑>哎，有有点受凉
1: 。没错，没错，长老这个问题问的是特别的恰当。绝大多数人都是有这个疑问的吧？晒太阳这个事情吧、呃，我的经验就是啊，呃，一定要脱光了晒，不能穿，<笑><笑>不能穿内衣，也不能穿泳衣。
0: <笑>等一下，你你经常就脱光了自己在在山上晒吗
1: ？啊，我以前也试过不脱光嘛，就是以前在。在北京的公园里也晒过，在公园里面那就是只穿一个裤衩，把上衣脱掉去晒一晒，对吧？嗯。那搬到山里面之后，那个在自家晒，别人也看不到了，对吧？啊。那当然是可以完全的脱光
0: 。你去公共场
2: 场合
1: ，那那感受有什么区别<吧>感受的区别是特别别大的。当你完完全脱光的时候，这个呃，假如天气比较热嘛，对吧？太阳晒到你身上，你肯定会出汗的， oh. 对吧？ Oh. 那么，呃，人的一面接受阳光，另一面就是阴面，对吧？ Oh. 所以呢，嗯，呃，你的体温并不会过高，因为你晒太阳的时候，你会不停的出汗， oh. Oh. 出汗的时候，你体温就会降低啊，对吧？所以你体温始终保持在一个正常的范围之内。你假如穿了衣服晒的话，那么你穿的衣服那个部位的这个汗，它蒸发的就比较的。不充分，它就闷在那个衣服里面，你就会觉得特别的潮、<受>特别的湿，就像下雨天你穿了一个雨衣一样，嗯、对吧？但是天穿雨衣那个闷的感觉是很难受的，就是那个样子。所以你要完全脱光的话，呃，你这个全身汗汗蒸发的那个程度啊，就会让你觉得特别的舒畅。
3: 嗯
1: 、<哼>这就是一个明显的区别。
0: 哦，但是<对><那>其实晒太阳其实也是有一些我实我还想问，那但是你呃，嗯、你会怎么解释，或者中医会怎么解释？就晒太阳，如果你完完全不加任何防晒，晒太多就会得皮肤癌的这个？因<笑>为我觉得晒太阳肯定是好的，啊、但是有的时候你就晒了过去啊、嗯
1: 呃，是是，确实是有些人他晒太阳之后他会有一些有一些不良的表现嘛，皮肤晒红啊之类啊，不舒服对吧？起红斑呐。呃，是这样子的，健康的人呢，或者比较健康的人，你这样，呃，晒太阳是一点问题都没有了。凡是那些有一些不舒适表现的人，晒了太阳之后的这种情况，是因为他他体内第一啊，是因为他本身身体比较虚弱，他体内就有寒湿气，这个阳光，呃，有一些障碍，我是这么理解的。当然，这个好像也没有官方的学说。
0: 那他们是不是不应该晒那么
1: 久，还是就啊确确实是这样，就是你体质比较虚弱的人晒太阳，也都是要一个循序渐进的过程嘛，对吧？由浅入深，这是一个宇宙通用的一个规律。所以，呃，开始呢，像这种身体比较差的，就从比较弱的太阳开始晒，比较弱的太阳就就是早早晚太阳，对吧？嗯。早上太阳你晒，从短时间时间从短一点，然后往长一点，逐步的过渡，然后你会慢慢的适应。你要是像呃像鲁西西同学这样子的哈，他假如去海边，突然的玩那么几个小时，中午假如在海边晒太阳的话，他必定会觉得很不舒服，会晒伤这样的情况，因为他他没有之前那个过渡嘛，然后突然一下子就接受大强度的阳光照射，他是吃不消的，吸收不掉的。我举个例子，比如像我自己啊。因为我晒了挺长时间的嘛，所以像今年的话、啊、不论什么时候，因为阳光最强的时候大概就是在北京是五六月份，五六月份又没有什么雨，对吧？比较干燥。然后七月七月其实阳光弱一些，因为七月开始有水气了阳光最强的时候，并不是指温度最高的时候， oh. 光线最强的标准就是说。天最蓝的时候，那么大气里面既没有灰尘也没有水汽，啊、那么阳光就可以直接不受阻挡的到达你的身体，啊、明白了吧？嗯、所以天空最蓝的时候就是阳光最强的时候，啊、所以我本人就是全年吧，不论阳光有多么强，即便是气温达到四十度的时候，我都是可以在中午中午阳光最强的时候去晒晒太阳的，可以晒上两三个小时的。
4: 天呐，<干>呢<笑>不过你这皮肤一
1: 看就知道
0: 一定是经常晒的。
1: <笑>我觉得
0: 你也注意注意，你也注意注意皮肤癌这件事情
1: 。啊，其实皮肤癌和防晒霜这个东西啊，防晒霜，你想这个东西才发明出来才几十年而已，对不对？呃，有一个这个呃大众的迷思就是为什么？为什么为什么这个去海边一定要擦防晒霜呢？对吧？一定要打伞啊！你们再想一想，这个为什么要擦防晒霜？这个源头，这个话是谁讲？他肯定是生产防晒霜的人讲的，对不对？人类已经在这个太阳下生活了好几千年了，那那那几千年前并没有防晒啊，对吧？但
0: 是几千年前人的寿命也短一些呀、啊。也说不，我觉得挺难说的。的也许以前的人就是，可能因为也也有可能因为皮肤的问题而寿命不是很长的。
1: 这、那个这个只是个人猜测，其实因为没有这方面的记录嘛。其实古代人的寿命并不见得比现在人的短。嗯、你看那个神话传说里面不是有彭祖活六百岁嘛，对吧？嗯、再说，呃，还有那个。看《黄帝内经》的这个岐伯、黄帝这些人，不是还有他们就是所谓的真人嘛？真人一般都是好像要活到几百岁你才有资格当真人的，而且因为确实没有文献的记录嘛，你要古代你说呃活到一百岁的人有多少、啊，那也说不清楚，所以你并现在无法否认古代人和现代人谁。活得更长，嗯，只是说猜测古代人的生活质量会比现代人更高
3: ，嗯，因为他
1: 假如<吧>他假如是按照《黄帝内经》所写的方式来生活的话，他必然不会生什么病，对吧？所以必然会健康程度更高咯
0: 。那那你这个挖野菜，啊、我好好奇你是怎么开始的？嗯就是你以前就有一些这种挖的经历，还是你你也要看书，看书学的，还是有人跟你一起跟别人学的
1: 。挖、哦野,啊、野菜主要是为了省钱嘛，是,是为了但是
0: 但是没有是没有知识的人去挖也很有很可能挖到有毒的呀
1: 。挖野菜的话，小白小白建议是可以去买几本关于野菜的书的，书店是有卖的。所以最开始我也是书店去看了一下那个挖野菜的书，<哇>我只不过没有买而已。啊，你
0: 你是去书店白嫖？对，白嫖得来的知是。哇 ，OK
4: 。
1: 啊，看一看，然后呢，书上讲的东西其实，呃，相对而来现在并不是太丰富，关于野菜比较多的知识、啊，还你还是可以从微信公众号里面搜得到。啊，嗯、很多野菜，呃。所以很多文章来讲的，另外就是你得充分利用这个呃网络时代的优势嘛。现在不是有那个呃啊植物识别的 APP 嘛？对
4: 对对。你看
1: 到一个不认识的草，你把它拍个照识别下，那么你获得这个植物的名字之后呢？嗯。对啊，你就可以用这个植物的名字来搜索，啊
4: ，然后
1: 搜索到文章，文章里不是有图片吗？你有文章里的图片啊，跟你看到这个图片在做对比嘛，
3: 嗯
1: ，所以你要就可以确认你你挖看眼前的这个草啊，是不是是不是你搜索得到的那个东西？假如是一致的话，你可以确认的话啊，那你就可以就可以这个，这个可以这个，而且挖野菜这个事情，你只要实践过一次啊，你要挖对过一种草之后，嗯，就会记忆很深刻了，嗯、以后就对,对,对。就不会再出错了，嗯，而且因为北方，北京这边野菜，呃，品种并不是特别多，不像南方那么多，所以常见的野菜就那么五六种而已。你要把五六种野菜掌握的话，那个吃吃饱差不多就没问题了。而且北方，呃，有毒的植物比南方来比的话也是少一些的，很少有毒的植物。
0: 哇，吃饱、呃、那就够
1: 、是、了，我觉得这也挺厉害的。对啊，那种典型的有毒植物，你把它记住就好
0: 了
4: 。嗯，欸、那那个老胡，你现在就完
1: 全这,这个有几个野菜产量是最大的、嗯、啊？今年啊，今年倒是没怎么买过菜，今年那个菜场也也被关掉了，也没地方
0: 。哇，服了
1: ！可以买菜。
2: 那你这个，啊、那你平时平时是不是也就吃素？你吃不吃肉
1: ？但、呃、是，是没有钱买肉啊。
0: <笑>你完全不吃肉你现在，你现在生
2: 活费一个月多少钱呀、啊？你就花，感觉你花五十块钱的感觉
1: 。五十块钱、啊，长老，不至于吧？五个<笑><费>月花不到五十块钱的。
2: 啊！哦，我的妈呀！
1: 一个月、啊、一年，这东西也就是花个两三千块钱，差不多就够了吧？啊，哇！哎
0: ，那你你你一天吃几餐？就《黄帝内经》建议一天吃几餐？哎、你是一天不吃，就一天吃一餐吗？
1: 呃，餐这个这个倒不是真的么的固定了，你你可以少吃多餐嘛，也不是说。你平时早上没吃完呢，你晚上再吃一下这个，也不花什么钱呀，对吧？啊、
0: 嗯，但是我我还是觉得你不、嗯、几乎不花钱，这个不可思议。那你你是就是会买一大袋面粉，然后就是在在家做面食，自己全部自己来来巨大巨大一袋米，然后这样慢慢吃，还是你连这些米面都不用，光吃光吃菜，光吃能挖到的东西？
1: 啊，是是、哦，当然实际上是还是没有达到那么高的境界了。粮食肯定都是要买的，因为，呃，我这有一小块菜地，也种不出那么多粮食了，所以米面、挂面这些都是要买的
3: 。偶尔
1: 还买点土豆什么的，这、嗯、这些都是花的钱比较少。春天的话是野菜的主要的季节嘛。春天的时候可以多挖一些野菜，嗯、然后把它晒干，不、嗯、就成了干菜了吗？干菜就可以储存起来这，这够、嗯、剩下这个一年吃，吃到下一个春天。哇！当然夏天也也有些野菜
0: 。所以就是就是哎
2: ，你为啥没有变成一个网红呢？<笑><笑>
0: <笑>对你这简直了
4: ，<笑>这这在我国就是那个一年
0: 能几千块钱存活的人、就是那个、太少见了。对啊，就
2: 之前大家就是那个啥，一个日本人不是就是哎，怎么回事？就就大家都在那个网上宣传我这个一年花多少钱，一个月花多少钱，我感觉都没你少啊。所以你这个状态已经很多年了，嗯、是不是说今年。<笑>
1: 因为这个我知道，因为在城里面住的时候，那确实在北京买菜是比较贵的。第二呢，这个这个这个北京菜的菜市场里面的菜主要是山东寿光的嘛，所以所以北京菜市场那些就是说所谓的这个这个这个这个,这个大陆货的菜质量都是比较差的，呃。当然，自从我搬到乡下之后，前两年其实还是买了一些菜的。前两年买菜的地方就是在镇上有一个那个早市嘛，早市它会隔两天有个早市，就是附近村里面的人呢会把自家小菜地种的菜吃不完的拿过来卖，但是也也不是很贵了。自从我买过就是这种这种农家的这个小菜之后，发觉哇，即便是同样品种的菜。譬如芹菜吧，对吧？这个芹菜、萝卜、白菜这些，那就比城里面那些这个好吃的太多了。嗯
2: ，真的
1: 。那个芹菜的香味足的都像都像香菜一样。嗯。所以一旦你吃过这种这种高品质的菜之后，那种哇，一看是这个呃外地进京的菜，那你就完全没有吃的这种欲望了，还不如自己去抠点野菜吃了。
4: <笑>所以后来
1: ，啊、后来这个野菜就成了主要的食物了。而且呢，哦、有一些野菜它确实也比较好吃，譬如说，呃，墨许和茼蒿。嗯嗯嗯，嗯嗯我们家附近这个茼蒿的产量还比较大。哇，吃火锅的时候你肯定都吃过茼蒿，对吧？嗯嗯。嗯所以这个野的茼蒿呢，就是跟家的茼蒿相比啊。它的这个香味会更突出一点，因为它是生长的比较干旱的地方，也没人浇水嘛，就靠下雨嘛，嗯、所以它这个物质会比较浓缩，然后就更好吃一些。那个火锅店吃那个同行吃起来就是，嗯、呃，索然无味喽。嗯哦，真
2: 的。白菜什么的也是。也是对，种菜。下乡之后发现其实白菜也是
1: 。对。对白菜其实也是分好几个品种的，城里面卖的白菜基本上就只有两种。实际上他们乡下这边，他们自己种的白菜还有另外那么三四个品种，品种不一样的白菜的这个风味啊，确实是有一些区别的。简直是，嗯，反正就是说，呃，我现在结论就是，这个这个这个那种普通的菜确实没有什么吃的，嗯，意义。首先它是。像《黄帝内经》里面一话，就是他那个菜啊，虽然长得大，菜的体格大，但是属于有形而无气，就是这个菜，它它内在是空虚的，一个形体。<笑>对对对因为这个气，气这个概念是中医的核心嘛，对吧？嗯,嗯。譬如大家吃中药材、吃中药的时候，那个药材煮一煮，就是吃掉这个中药的气而已。这个气就是用来治病的。所以这个植物啊，它只有架子，它没有气，它没有内在，所以这个植物就没有风味，它不香。所以城里面很典型就是西红柿呢，它吃起来没有味道。西红柿虽然长得很大，对吧？嗯，这个那跟自己阳台上种的西红柿就很好吃了，对吧？嗯。所以这个这个，所以下乡之后自己主要感受就是口味就吃的越来越刁了，吃刁了之后。Oh. 那就是有了更多省钱的理由了，<笑>
0: 很好。那你不吃肉，呃，有什么感受
1: ？肉啊，肉，肉还是可以吃的，就是就是肉比较贵嘛，而且也不方便买，所以不吃也是可以的。<笑>
0: 你你没接下来打算打打什么野味儿之类的？呃，嗯<笑>
1: 它也不是，这难度比较高啊，这个技术含量有点高，所以这个还是比较难实现的。就是比较容易的，就是抓点昆虫什么的而已、啊
0: 。我的妈呀，你有打算开始吃昆吃
1: 昆虫吗？<笑>啊，对呀、啊，你可以抓点蚂蚱、啊、知了啊，什么金龟子这些、哦、比较好抓。或或者院
2: 儿能养，但是、嗯、我们山里面也个房子能养也
1: 也养鸡吗？啊，养不了的鸡，这个。连排别野嘛，都是室内空间，没法养鸡。哦， oh. 不过山上附近的动物还是挺多的。嗯， mm. 这边有那个有野鸡、野兔子，还有还有野猪，还有还有什么？还有乌鸦什么的吧
0: 。野猪挺可爱、哦、的。去年我那个
1: 种了一小块菜地，里面野猪啊，野猪其实挺凶狠的。去年我在菜地上种了点那个红薯吧，啊啊、因为离山比较近，嗯、这个野猪夏天的时候，它就它就跑下来，跑到菜地里面来，那个偷吃嘛。<笑>那总共那么就那么点红薯，一晚上的时间就全部就被吃光了。
4: 天呐
0: ，哦，<笑>真讨厌
1: 。啊，是也
3: 也
2: ,也挺好，竟然还有野猪。
1: 野猪确实是很难对付的，它那个饭量太大了。还有还有獾，獾就是，獾就是鲁迅在闰土那个文章里写的那个那个渣渣，长得有点像，嗯、有点像浣熊。那个家伙，哦、那个家伙他喜欢偷玉米，他会<笑>哦，他会把玉米的杆子给咬断，咬断之后、哦、他就吃上面的玉米棒子吧。但是最可恨的一点就是，他吃玉米棒子吧， oh. 一个玉米棒子，他又咬那么几口，然后剩下一半就扔在那儿，扔哦、哎，<笑> oh.
2: 他只吃两口甜但是
1: ，对啊，但是他的好处就是，他的饭量比野猪要小很多，所以，所以可以忍。嗯嗯，嗯其实不吃肉的话，我觉得没有什么问题。呃，有很多人吧，就是从那种，啊、呃，由肉食转到那个素食的时候，他，他主要存在一种内心的恐惧感。我也认识那么几个人，总是恐惧。哎呀，我这不吃肉，我蛋白质什么什么的够不够啊？我身体顶不顶得住这些？这其实我觉得完全属于自己吓唬自己。嗯，嗯、呃，蛋白质这个事情，蛋白质这个事情不重要，因为。蛋白质这个名词才才发明没多少年嘛，对不对？古代人并不知道什么蛋白质不蛋白质的，那那古代那么多人就是他们还不是有钱就吃肉，没钱就不吃肉嘛，不还是能活那么多年嘛，对吧？而且现在很多贫困地区老人家他也不吃肉啊，他也活挺久的，对不对？嗯。而且你再转过来想想，很多动物那牛马羊这些他也不吃肉啊，对吧？它不也挺、嗯、也挺健康吗？那
0: 那那些动物跟人也不一样啊。我觉得有的人就是,、呃、是有的人他的体质是就是无肉不欢的不行，但有的人就是不吃肉是没有没有太大区别的。我觉得也要看人。
1: 嗯、呃，对对对，是。不过，不过你说这种情况也也挺常见的，就是说。呃，他他这是不吃肉，他会觉得比较难受嘛，对吧？嗯，但是这种主要是我觉得他属于这个，他，他意识上面的难受，他的身体啊，嗯、身体并不难受，所以，嗯，嗯你要把你的这个，啊、呃，意识和你的肉体区分开来，对吧？很多人很多人就是没有区分开来你的意识和你的肉体，呃。举个例子吧，就是你的意识好比是一个人坐在一个车里面，那你的肉体就是这个车，对吧？啊、呃，你觉得你这个车，呃，该加九十五号的油，那你就给它加九十五号的油，<笑>对不对？那、嗯、实际上你这个车它只需要九十三号的油就可以了
4: 。<笑>嗯、就是
1: 因为你没有读过这个说明书，你你觉得是你觉得它需要这样，结果你就这样，实际上呢？对对对，这个车来讲反而并不太好
2: 。啊啊、嗯，那你在村里、山里之后，除了那个不吃肉之后，还有什么改变吗
1: ？山里面啊，就是这边的这个空气啊，还有水的质量也挺好的。哎，门头沟的这个海拔比市区要高。哦高几百米吧，嗯、所以我们这边用的不是自来水，是井水。嗯，井水就是它这个井打的比较深，可能几百米深，所以就相当于是矿泉水喽。所以大概每天喝的都是那个比，呃，农夫山泉质量还好一点那个矿泉水
3: 。
1: 自来水的味道确实是很糟糕的。
2: 这样说来，你身体是不是也好了？在呃进山之后
1: ，对对，肯定会好的，因为你吃的比较好嘛，你锻炼比较多，然后还可以经常晒太阳啊。嗯嗯，嗯其实晒太阳的帮助是特别特别大的。呃，我感觉自己晒太阳就有点像那个，就是像充电一样，太阳几天不晒吧，<池>身上就觉得。<笑>嗯，身上就觉得比较蔫，你晒满了一天哦，我觉得精神特特别的好
4: 。哦，嗯
2: ，所以、就是、现在就是在山里，完全就像一个那种散人一样，就没啥事儿，除了晒太阳和拔野菜。野菜
1: <笑>啊，对啊，还还种地嘛，嗯，还种了一点儿菜地，哦、另外就是啊。我们家有人来，你朋友来的时候就做做艾灸，做做饭什么的。嗯,嗯做点野菜给，所以你现在也给们吃一吃。也
0: 提供农家乐、农家养生农家乐旅游景点的服务是吗？
1: <笑>其实我们这算这个，嗯，这个私密的、高端的
0: 、哦
3: 、
1: 这艾灸私人会所。私人,私
0: 人会所哇。好想去啊！据说特别简陋
1: ，而且是预约制的
2: 。哦哦鲁西西说你的农家乐不是很好吃
1: 。对，因为鲁西西他是特别爱吃肉的人嘛，对
0: 不对？哦，等于说你给他做了一桌菜没肉是吗？
1: Oh, 对啊对我，我给所有人做的菜都是没有肉的。啊
0: 是，除非他们自己带肉，你做吗
1: ？啊啊啊啊，那那也是可以的。我做的菜基本上就是这个，呃，<笑>其实跟农家乐相距比较远了。嗯，比较相近的风格应该就是怀石料理
0: 。哦， oh, 哎呀。<笑>
3: 哎呀妈
0: 呀！太高了、哎。对，那个日本有一个就是他们呃就是专门寺庙料理叫呃修金料理，就是你你也可以在那个那个不是不是怀石呃我我我不知道翻成中文是什么，因为我接触的是一个英文的食、哦、呃食谱，然后它就是嗯就是反正就是寺庙料理，你可以这么翻译，因为也全部都是素的嘛，嗯、连鸡蛋也
1: 没有。哦，那。是不是叫什么精进料理啊
0: ？啊，对对对对对，精进料理，精进料理
1: 啊因为、哦！我记得怀因为我对这个是精
0: 进料理来的，这个、有可能。对对，因为我对吃的精进料
3: 理全素。嗯，对对，我我吃的还是有一些研究的嘛的
0: 。对，而且也是看时令的，每一个季节的菜都肯定要不一样，而且必须要用当季的，而且也不用生姜蒜、葱姜蒜。嗯
1: ,嗯对，这个基本理念跟我差不多的。你看日本是东
4: 京不是最贵那家？那西西
1: 嗯，你说啊，就是东京不是有一家最贵的、最出名那个米其林的那个寿司店——小野二郎那个店，嗯、对吧？嗯嗯嗯，嗯嗯你听说过的是吧？嗯哦。所以呢，那个。哎，差不多，我就是那个目标了。按照那种，哇<笑><笑>你这
4: 目标
0: 贼高嘞，那你那米、呃、米，你有你有主食吗？请问有有米面吗？我这人是不没有碳水不行，不能吃米，不不吃米不吃面不行
1: 。呃，当然是有的啦，你放心。目前，哎，你有没有很很讲究的米啊？啊，对，蒋局的米谈到这一点的话，又有稍微有一点点那个经验，也算不上发言权了。<笑>就是说，因为，因为，因为你知道日本有些米是很贵的嘛，可能一两百块钱一斤，对吧？对嗯。后来我我刚开始听到这个事情的时，候，我也是比较吃惊、比较诧异的，说：“哦，我们这边五块钱的米，人家卖卖一百块钱，怎么回事？”后来呢，我有个机会啊。嗯确实吃到了一种特别特别高级的米，因为那个米是有一个朋友啊，他们家是那个农村的，他他妈有自己有有几分地，有两亩地吧，就是自己他妈自己种了一个大米，然后分了两斤给我们尝一尝，哇，那个大米呀、啊，真的是难以形容。可能一是由于这个大米品种的关系，第二是由于它呃种植的技术的原因，总之那个大米。就是特别的香，大米在生的时候啊，就可以闻到米香。嗯，你把煮熟了之后呢，那个米啊直接吃，第一呢是非常的软糯有粘性，嗯，第二呢就是米香特别的突出，就是说啊这样一碗大米饭呢，你吃的时候啊，你直接入口就会感觉到不一样，然后你完全没有欲望吃这个大米饭，说再吃点什么菜，就直接的。就吃这碗一碗大米饭，从头到尾花上一个小时把这一碗饭吃光，你会觉得特别的满足。嗯
0: ，我可以想象的来。我没吃过这样的米，欣赏这种好米。我真的我对米也挺挑
4: 的。嗯
1: ，对呀、啊，古代不是有个成语叫做甘甘之如饴吗
4: ？啊、
1: 嗯，就是那个意思。甘啊，甘、嗯呃、味嘛，甘和甜是不一样对吧？甘是比甜要再淡一点，所以就吃。嚼馒头啊，嚼大米和嚼玉米，这个获得那种感受就叫做甘。甘味就是饴呢，呃，饴就是指的那个饴糖，饴糖就是麦芽糖了，对吧？嗯嗯。啊，道家养生里面啊，还有一个重要的重要的说法，给你分享一下，嗯、叫做呃，喝饭嚼汤，听说过没有
0: ？没有听说过。没有
1: 好，那我给你分解一下吧。喝饭嚼汤就是说，哦、这个饭你要把它喝下去，而不是吃饭，啊、呃，就是指的是米饭啊。
3: 粥、
1: 啊、呃，就是呃，养生里面就常见，还有个人说，就是一颗米饭得嚼嚼多少下多少下，这样它充分的吸收，哦、对吧？嗯嗯。嗯所以，当你遇到这种好的米的时候，那么一口米饭你吃下去之后，你放在嘴里面。你要嚼它七七四十九下，
4: 嗯
1: ，啊，但是这有点夸张了。呃、你不用数嚼多少下，嗯、就是说，反就细嚼，细细嚼嚼，就嚼到每一颗米啊，嗯、在嘴巴里的时候跟唾液充分的混合，你咽下去的时候，搁着的这个米饭的米粒已经变成了米汤，你是像喝水一样，哦、你咽到喉咙里面，咕咚，会有一个咕咚的声音。嗯<笑><笑>就是已经是液体了，而不是说你在吞饭， oh, um. 明白吧？嗯嗯。所以你把米饭通过，因为这个特别好的米，它有香气和韧性嘛，所以这个香气会导致你分泌的口水会特别多。你要嚼的一口饭，譬如你嚼够一分钟或两分钟， um. 那么它唾液啊，唾液其实分解米饭的这个效率是非常高的，它在一分钟之内啊。就把米饭里面这个淀粉就分解成这个单糖了，然后就感觉这个甘的味道。嗯，嗯然后你咽下去之后，嗯、你的口水就会分泌的更多啊。讲到这时候，我的口水都出来了。我也说，听起来
0: 我
4: 觉得
1: 好,好久都没有吃到这个大米了。于是这个这个嚼饭的感觉就会特别爽，所以每次我吃这个大米之后啊，就会稍微的。增加那么一点仪式感，啊、呃，首先呢，你煮这个米饭的时你得特别的仔细，就是说，仔细就是说，你这个米呀、啊，水的水量要加的特别的精确合适，对吧？小野二郎做寿司的时候，嗯、他那个米煮米饭也是要学好几年的嘛，对吧？就是为了，嗯，学如何煮出最好的米饭。嗯、呃，这种好的米，我觉得，呃，适合把它煮的稍微的，呃，干一点不要太稀，这样更有韧性一些，让它出来之后粒粒分明，嚼的时候更有弹性一些。于是我就端碗饭，这个坐在这个阳光下，边晒阳光就边慢慢的嚼，这样可以享受这个两种乐趣。嗯。所以最后就充分想的享受<哇>这碗米饭的精华了。
0: 哇，真不错哎、欸！<笑>嗯，这生活很好，是、哦。对呀、啊，简直太羡慕了
1: 。对、啊，而且就是那种最简单的事情
0: ，<你>但是你把它体，你你,你把它非常非常用心的去体会，你就真正真真正正就吃到和体会到精华、啊、<对>生活的精华了
1: 。对，其实这种事情也只能说是，哎、呃，运气比较好，命比较好，因为呃，这种好的农产品啊，所谓按照中国人的习惯来说，呃，假如你是一个农民的话，对吧？你有十亩地，那么你最好的这个农产品，最好的米，你往往往往不是拿来卖的，都是送人的。对。嗯、你卖给市场上那些批发商的米都是二级的米，对吧？最好米是自己吃和送给亲朋好友，嗯、这种东西、嗯。呃，所以你在市场上，凡是在市场上能够随意买到的东西，都不是一级货，嗯、它只能是二级货色。嗯，所以一级货色往往都是免费获得的，的就是靠靠那个机缘
3: 了
1: 。嗯，哦然后另外讲到这个主食的话，<对>我这现在有一个比较成熟的料理，就是这个葱油拌面。哈。<笑>
0: 啊，哎、uh, <笑>，那面你你是就是挂面还是面你也有讲究呀
1: ？面我买的面当时买的了、
4: uh,
1: 面买的是这个甘肃产的那个空心手工挂面
4: 。哦哇、嗯、哦，
0: 你一个西北人不会自己做面吗
1: ？哇哦，这这这这这，觉得这真不难，你这
0: 个是你接下来可以学习的事情。<笑>
1: 《舌尖上中国》不是有一集专门讲过那个呃手工的空心挂面吗？嗯，哦，那个<笑>制作难度是很高的，带有、哦哦、传承的。嗯、首先，那个面团它是要啊、呃、要发酵的，对吧？这湿度要合适，嗯、然后把它弄好了挂起来，还要在合适的天气才能亮面，不然的话就会坏掉嘛。嗯
2: 这嗯，这空心挂面应该也不便宜吧？
1: 呃， uh, 一斤大概是十十十几块钱吧
2: 。哦，空心挂面的
1: ,的,的嗯，比较奢侈，你们可能没吃过是吧
2: ？我没吃过
4: 呢，呢、嗯。我听，好，那给你描述一下空
1: 心。我,我给你描述一下空心挂面的它的特点。空心挂面就是说，不是说，不是说像个空管子那么空心啊。嗯，就是说，一个面条是那么粗的，对吧？它里面的空心呢，就像就像面包，对吧？面包法棍里面它那些小孔洞一样， oh, 是那种、oh, 呃细微的孔洞， <yeah. S 1> 那种空心。嗯嗯。而这个空心挂面，它是就像嗯你拉嗯，就像兰州拉面一样嘛，它是手工把它拉拉由面团拉成细条了，对吧？所以它那个。工薪挂面的表面是粗糙的，而一般的挂面它是机器挤压出来的。对对对，一般的挂面表面就比较光滑，所以它这个粗糙的表面呢，它更容易挂住汤汁，它比较适合做拌面。嗯、它工薪挂面第二个特点就是，它必须使用这个精精度比较高的面粉来做，因为精度高才、哦、才能拉成型嘛，不然。精度低，你挂着挂着它就断掉了
0: 。啊、哦，那你要加碱吗？就像兰州拉面里面加碱
1: ，可能是要加的，要有碱和有盐，嗯、这样可以提高筋度
0: 。对啊、哦，超级爱吃，就像法面，太好吃了。听着这个面好好吃、啊、我都流口水，流口水，<笑>对，超级流口水。<笑>嗯，
1: 对呀、啊，好吃的面其实本身。但是这个面就挺香，你看那个法国，<对>法国的面粉工业不是比我们国家要发达嘛，对吧
3: ？啊、哦，做
1: 做呃面包，做法棍要求的这个面粉就是精度最高的，
4: 嗯
1: ，精度最高那种面粉。法国面粉它那个分级好像是按照，呃，蛋白质含量和那个什么灰度来分的，分好多好多档次，比我们这儿分的要细。国内一般分高筋、嗯、中筋、低筋这几档，完事了。嗯，只、嗯、不过你自己要区分一下，譬如哪些产地的面粉可能会啊，蛋白质还能更高些。蛋白质就是面粉里面的筋，嗯、所以呢，就是蛋白质含量越高，包的面就越筋道。嗯，哎呀，你这颇有
2: 研究啊，啊真的
1: 。对呀，你要跟小野二郎比拼的话，你。总得先
2: 养动物才吧？<笑><笑>哎哎呦，就所以说你你现在这个山村生活里边的奢侈品是什么呀？就比如说你要很好几个月你才能吃到一次，或者是下决心你才买的东西
1: 。啊，奢侈品啊，是水果喽
2: 。啊，对，也是。哦，是那些就是山上没有的那些水果。
1: 对呀、啊，大多数水果都没有，比如香蕉啊。<笑>哦。那还有芭蕉。哦，对，刚才那个，刚才那葱油拌面还没有讲完呢
0: 。啊，继续继续
1: 。啊，继续。我们刚讲的那个面条嘛，另外
4: ，哦，葱
1: 油就是另外一大卖点了。哦。给蒋总讲一下这个葱油是怎么来的。嗯。葱油就是用油炸这个葱嘛，把它炸干，对吧？嗯、哦。但是葱是分很多品种的，你知道对吧？对、嗯。大葱、小葱、香葱，是吧？嗯那。那我那我我用的葱是免费的，所以它这个叫野葱
3: 。嗯
1: 。野葱用自己去山上，自己、哦、去,去山上揪的呀。哦、野葱和这个、嗯、和家葱的区别在于那什么呢？野葱它，它它它是生长在干旱地方，它它的味道比,比较浓嘛。干旱地方植物，它味道都会相对更浓一些，嗯嗯、所以它它的辣度和香味都会更聚集一点。野葱，这是一个其实是一个呃很自古以来大家都吃的一个菜。这个野葱的官方的这个学名叫做蟹白，嗯，蟹，哎、呃，就是就像螃蟹的蟹，但是不是那么写的。呃，嗯，只是那么那么叫的而已，所以呢，野葱它底下那个，嗯，地下那个部分那个球茎有点像个洋葱一样，是一个小疙瘩，所以野葱的英文名就叫就叫野洋葱，外国人也吃这个东西的，因为很多地方都长，估计英国可能也有吧
0: ，有
1: ，所以把野葱这个摘回来之后，然、啊、后把它榨干了之后，这个这个葱油啊。就会比加葱要香很多、啊，拿这个葱油来拌面就会，嗯，效果很棒了。嗯
0: ，想象的来
2: 。哇塞，真的是完全是那个 o r g a 纯自然料理。对
1: ，对啊、嗯，对啊，对啊，因为山上这些野菜你也没有机会打农药、上化肥啊什么的，<对>那个土地都属于很原始的，啊、完全没有人。干涉的土地
0: ，哦，哇，真不错。那你喝茶有没有什么讲究啊
2: ？
1: <笑>哦，茶茶也是可以喝的啊。呃，因为我属于寒性体质嘛，对吧？之前受过寒气，所以呃不太适合喝绿茶，对吧？绿茶是比较凉的
0: 。哦、嗯，要喝红茶
1: 。呃，红茶和岩茶。呃，茶里面的话，岩、啊、茶像武夷山大红袍为典型，这种、嗯、它是属于用炭火烘焙的时间最久，烘焙时间最久的茶，嗯、但是它的火气是最重了，就把它的茶本身的寒气就给中和掉了，这比较好。另外就是普洱的话，熟普也不错。嗯
2: ，哎，说到这儿，你怎样判断自己是阳阳性体质还是阴性体质？寒寒性
1: 啊、呃，不是阳性阴性，对，寒性和热性吧
2: ？寒对寒性，热性对。呃
1: 、对，按照我的经验来讲，嗯、基本上，在城市生活和工作的人百分之都是寒性，百是寒性的，<笑>你就是说你身体里面都是有寒湿的。譬如你，哦、你扪心自问一下，你吹过空调吗？嗯
0: ，
1: 对吧？嗯、你喝过凉啤酒吗？第三、嗯，你熬过夜吗？对吧？
0: 嗯，对，熬夜这个是
1: ，不过在英国可能好一点，因为我听说这个英国的，呃，空调普及率对很低，所以我们
0: 吹不上空调，<笑><笑>所以我就说我更吹不上空调，<吧><笑>我们也没空调。啊、你想
1: ，国国国内像北上广这种大城市，空调普及率是已经高到恐怖了，像公交之后和地铁的空调的温度，那绝对是呃要冻死的那种温度。商场啊，你这躲也躲不过的。嗯、你只要上班，你肯定要吹空调。嗯，所以空调我觉得那咋办？那城市里面
0: 活着的人还咋咋办咋样避邪避这些邪风，还不也不能总不能每天出门先把什么围巾带上，一进门一进那个什么那个房间有空调房就要穿很多衣服吧
1: ？确实，因为我觉得城市。人的话，对健康威胁最大的一个恐怕就是空调了。空调的危害比抽烟喝酒
0: ，这夸张有点夸<笑>还
1: 还要明显一些。因为你知道为什么吗？因为空调对人的危害有点像，呃，温水煮青蛙。啊，它是点点滴滴积累下来的。它不像你，不像喝一顿大酒，你喝断片了，那你可能几个月都不喝酒了，对吧？那空调这个，这你可以积累好多年，然后，譬如你积累十年、二十年啊，然后到第二十年的时候你突然发病了，你搞不清楚为什么发病，实际上它那是一直寒气是可以积累的，一直积累在你体内，积累到足够大的时候，它就砰，爆发了。我的体会就这样子的，嗯。嗯所以呢，这个哦，我以前上班的时候我就很少坐地铁，我是骑车的嘛，骑车就不用坐地铁了，对不对？哎，嗯，对。
0: 但
4: 是
1: 在办公室再、嗯、多穿点可
4: 能
1: 。对呀、啊，所以，在城市里面想过得健康是比较难的嘛。嗯，是
0: 。大家都上山吧，<笑>都都开始。一般人上不了
2: ，就没有老胡这种动手能力。<笑>
1: 嗯， uh, 对呀、啊，现在山里面房子已经很紧缺了，呃，而且价格日益在上涨了
2: 。哎，那你们像你们山里面是不是现在去了很多年轻人啊
1: ？年轻人，年轻人其实倒没有了
2: ，没有<笑>年轻
1: 人还是在养家糊口的嘛
2: 。城里人，我说就是城里的年年轻人，最最近不是就很那个实行去山里。
1: 哦，那可能那那个什么，可能包邮区比较多吧。北京还是比较难的哦
4: 。哦，哦
1: ，你想北不是,是上海附近莫干山的房子那边，不都是特别特别贵了吗
2: ？对对对。我昨天看你发发你的那个帖子帖子，骑着自行车去取快递。<笑>所以你
1: 还是会买一些快递的吧？<笑>啊，对，那个、那个、最近买了点核桃，还有大蒜、土豆。夏天的时候买的比较多的是芒果，芒果、那个，反正都是吃的
0: 。嗯,嗯，你现在也不芒果是不不,不买别的东西了
1: 。对，快递主要是买的是吃的东西。嗯。
2: 这样确实省这些，就算是算是你比较奢侈的购物
3: 了
1: 。嗯，对，也算算是了，也算是了。啊、呃，不过这个春天的时候是还可以摘到一点野果子的，附近有那个有桑树，可以摘到桑葚
4: 。哦，那好棒！对
1: 对、哦、对对，摘桑葚这个今年有一点特别的经验，那个。之前还不太清楚，我我今年才发现，原来这个桑树其实是有两个品种的
4: 。
1: 嗯，因为普通常见的桑树的那个桑葚是黑色的，对吧
4: ？
1: 啊、哦，呃，菜市场也有卖的嘛，那种黑的桑葚。嗯呃，北京大多数卖的可能就是成都进过来的这种桑葚，<对>但山上其实还有另外一种野的桑树，它叫做呃山桑。山桑它结的果子，呃，熟了之后啊是红色的，是深红色的，不是黑的。它那个果子跟这个黑的桑是相比啊，它熟透之后，它仍然会保留一部分的酸度。另外，嗯，除了这个之外，它还有额外的一份那个香气。它山桑那个香气可能有点像，嗯、有点像杨梅的味道。哦
3: ，所
1: 以啊。哦这个山桑的这个果子，基本上算是北京能摘到的果子里面，味道属第一名的了，无出其右的了、嗯。哇
2: ，哇
1: ！而且这个桑树啊，还没什么虫子。哎
2: 、哦,哦，那挺难的、哎。你现在这个，我就好奇，你现在这个村子是在妙峰山的山脚下吗？还是在妙峰山的山中间？呃，腰山腰上
1: ，啊山脚下
2: ，啊
1: ，呃，山腰上的话呢，那骑上去就更辛苦了。我就看你还骑着
2: 车哦，哦，山顶还有一个村子，哇塞
1: ！对对，山顶我也经常去，因为很多药材它是长的山顶嘛，比如说做艾灸的那个艾草
0: ，哦,啊、哦，艾草就可以直接、哦、直接在山上拔。
1: 都也不用买了，呃、嗯，对，因为艾草它是可以吃的，它它它是可以内服的，啊、也可以外用。艾草是这个药材里面，呃，为数不多的可以直接通十二经络的一种药物。<哇>另外还可以通十二经络的，譬如还有甘草、人参、附子这几样。嗯，嗯所以艾草其实它本身是挺牛逼的。嗯。只不过艾草比较苦,苦而已，嗯哦，但是呢，艾草还有一个妙用，就是把艾草的那个嫩芽一芽两叶摘下来晾干之后，可以当茶喝，就是艾草茶。啊。艾草茶这东西淘宝也是有卖的，呃，几百块钱一斤吧。艾草本身的药性，你可以查一查，搜索一下，就是它是纯纯阳性的，可以这个。啊，中和你体内的寒气。嗯
3: ，
1: 所以对于体寒的来讲，喝一喝艾草还是很有帮助的。嗯
2: ，不错。所以这个妙峰山也是一个旅游景点吧？是不是上面还有一个道观还是庙
1: ？有,有一个有一个庙，然后咱算是离市区、哦。呃，最近的一个山了嘛，它就是北京西山的最高点。嗯,嗯，所以那个盘山路风景不错，周末的时候经常有人过来飙车，就像就像那个啊头文字 D 那种飙车、啊， oh,
3: 他们可能是要赌钱的
1: 。<笑>所以在周末的晚上， oh. 有很多这个开跑车人过来来飙到。半夜啊，凌晨呜呜的，就是那种啊，肯能法拉利那种级别的车子吧，声音是会很大的。
2: 哦,哦，哇，所以村里也不清静啊
1: ，啊，是不清静啊，不过这两年好一点了，因为在、哦、在一年之前，嗯、呃，交警立了个牌子，就是说摩托车不允许上山了，<笑>在在这个之前。哦那摩托车，摩托车可比汽车多，而且，他很多摩托车是他故意弄得很响嘛，他装的那个的对
2: 对对对
1: 对扩音器什么的，嘟嘟嘟嘟，有的摩托车他开过来的时候，你感觉那像一个直升飞机一样，嗯，那真是，嗯、整个山谷都会被震响，哇、嗯哦，自从<笑>自从没有摩托车之后，睡觉就好很多
2: 了，哦，天呐，这么烦。<笑>还好还好，我我以为你去了一个那种你知道与世隔绝的山里，没想到摩托车被竟然被摩托车骚扰到。啊
1: 、呃，对，摩托车对对郊区危害最大的一种一种生物了、啊，<笑>因为摩托车的人都是那个、哦、都是极其有钱的人嘛，开个几十万一辆的摩托车，呜啊呜的，啊、呃、嗯，他们就是他们的目的就是花钱嘛。估计也是不上班的。嗯
4: ，真的
0: 。哎，那你刚才说<哇>想聊聊省钱的养猫方式
1: ？啊<笑>，对，养猫秘籍
0: 。啊、哦，快说
1: 。这个这这个养猫秘籍，估计对长老也比较管用啊，因为你们啊，大新西兰可是羊肉的主产国，对吧？啊、哦。啊，我我。自己的猫猫饭的配方啊，就是以这个羊肉为主的。哦
3: 。Oh. 这个羊
1: 肉当然不是用普通羊肉了，普通羊肉要四十块钱一斤的嘛。我去买的是羊肉的边角料。嗯。边角料有大概五六块钱一斤的。嗯。你想，四十块钱变到五块钱一斤。嗯。嗯
0: 。
1: 区别是很明显的，对不对？
0: 对对对
1: 对，那你多多久？你
0: 每每周都会弄给他做这个猫饭
4: 吗？还是你把它冻做好冻起来，还是怎么？就
1: 是一次多买一点嗯，对，一次多做点，冻起来能够吃个几个月的
4: 。啊，嗯，哦，怎么做呀
1: ？呃，我买的是那个什么啊，羊胸骨，胸骨就是羊排的这个边边上那个部分，对吧？你摸一下自己的肋骨、胸骨，就是你胸部正正中间那一块儿、嗯。嗯嗯嗯嗯、呃，然后胸骨主要组成部分是筋啊，还有脂肪、呃软骨、脆骨什么的，嗯、对吧？啊，嗯，人和羊是一样的嘛，这个骨头是分为三种的：硬骨、软骨和脆骨。啊、呃，典型的这个羊排中间那骨就是硬骨，软骨就是白色的，形状跟硬骨是一样的，只不过你使劲咬的话可以把它咬碎，那个叫软骨，对吧？嗯
3: ，
1: 脆骨就是，哎，形状它就不是骨头了，它是比较脆的，比如说那棒骨表面那层包裹那种有弹性的那个东西，对吧？还有烤串的时候，嗯，会点那个烤羊脆骨。你们可能吃过的就是那个是脆骨，嗯,嗯、呃，所以我买好几斤羊胸骨回来之后，就用小火慢炖的方法，把它炖的久一点。呃，羊胸骨里面大概有、哦、有两三层的是硬骨，当你把它炖烂之后呢，呃，把这个硬骨挑出来，硬骨挑出来扔掉，好，剩下的部分啊都是可以吃的，剩下部分就是啊各种筋。油还有软骨，大概炖个两三个小时吧。软骨经过长时间的这个加热之后啊，软骨会变得嗯很酥，就是很容易嗯断掉。嗯、然后嗯把那个软骨啊再挑出来，把它捣碎，或者是用搅拌机把它打碎。打碎之后那个软骨。嗯可以完全变成一个土豆泥的状态
3: ，哇，哦，可
1: 以打得很碎的，哦，嗯，这里是在这在教大家一个秘籍，如何处理软骨的私家秘籍，啊，首先你不是先炖了一大锅汤嘛，对吧？你把里面的软骨一根根都挑出来之后，你把这个软骨放到冰箱里面，呃，冷冻一天，负十八度，对吧？冷。嗯冻一天之后，因为软骨内部的水分会啊、呃、膨胀，让这个软骨变得疏松，于是这个软骨就变得骨质疏松了。哈哈哈，嗯，你把冷冻过的这个软骨再稍微的再再煮一下，然后就很容易把它破坏掉，了，就可以把它打得很碎很碎，对碎打碎都可以。Uh, 然后这个软骨你就可以跟之前的羊肉汤混合在一起了， uh, 不然的话，那个软骨要是一整个、uh, 一整个的话。猫就会把它挑出来扔掉，它就不吃了嘛，嗯、对吧？这猫，它也不傻。嗯、你把混在一起之后，嗯、于是你得到一大锅的肉泥的汤，用这个东西、啊、把它冻起来，冻、嗯、成好多份儿，嗯、然后吃的时候呢，嗯、你可以再加点啊、呃、玉米粉或者是大米啊什么的，加两、嗯、一两成的这个淀粉物质在里面，把它混合混合，调节一下它的这个浓度，就可以给猫吃的。嗯
0: 听起来是挺好吃的。我觉得新西兰，<笑>你们
1: 新西兰的那个羊肉产量那么高，所以羊的下水肯定是很多的，嗯、对不对？肯定也很便宜吧。嗯
0: ，但感觉也挺要花挺大功夫去做这个的
1: 。做一次做做的做一次，一次对啊，你做一次你花一天嘛，你花一天的时间，嗯、然后做出来这个量够吃，够吃两三个月呀、啊，所以并不吃亏的。啊、嗯，够吃两三个月，哦、你你每天。你每天吃的时候，你需要从冰箱里拿出一块冷冻的，把它解冻了之后，挖一小块给猫吃就完了。嗯，所以你每天喂的时候，并没有额外的工作量啊。嗯
2: ，我之前是给我们家猫吃过一段那个生生肉，就是这边不是你知道有一种有另外一派就是给猫吃生肉吗？猫和狗、嗯、对，我知道。然后就是吃的，刚开始吃的他还挺喜欢吃，后面就吃到不知道哪天，可能我买的那个个肉有点不好了，就他就拉了一次两次肚子，然后我又给他换回他那个干粮
3: 、啊
1: 、对对，你要是有钱的话，当然是建议吃生肉最好
3: 了
1: 。嗯，你那边也贵啊
2: ？贵，当然贵了。
1: 生肉的话，我建议你这样。你当时买回来生肉啊，你就直接把它冷冻了，因为狗和猫，然后吃的你直接给它冷冻了硬硬的。狗和猫，猫它们这个动物它不介意吃这个，不介意吃凉的食物的。嗯，因为狗是很热性的一个动物嘛，啊、你吃,你吃凉的是无所谓的。哦、对，直接直接给它硬硬，它会啃很久，对它牙齿也有帮助的。哦、不需要给它吃软的加热的食物。
2: 对
1: ，嗯，对，狗和人是很不一样的。你在新西兰的话，你可以去那种大型的肉类批发市场，或者是你寻摸寻摸附近能不能找到，啊、呃，类似于屠宰场之类的地方。应该你想，嗯、羊羊的内脏和羊头还有羊的脚，应该是本地人可能不吃的吧？我猜测是不是？
2: 对，这边内脏都挺便宜的。就比如说什么鸡胗啊、啊啊鸡胸啊，都很便宜。对我有时候会买点给他们吃
1: 。哦，鸡鸡就不建议吃了
3: 、啊，哦、啊，鸡不建议
1: 吃、啊。鸡，工厂养的鸡的话，哦、它的添加剂和什么抗生素啊，都是比较多的嘛。嗯
2: ，嗯嗯羊的内脏我都没见过卖。
1: 他他们，我觉得肯定会在普通的渠道卖了，因为本地人不吃嘛。你<对>市场应该找是吧、啊？所以你得去直
0: 接去，嗯、联系那你得去
1: 那种，嗯，或者是农屠宰的地方，因农场他自己也不杀羊了嘛对。对，对因为北京有一家出名的那个火锅店，就是专门做羊肚火锅的，我就知道他们那个羊肚啊，嗯、全都是从新西兰进口的。哦， oh, 因为从新西兰进口到中国的话，啊、它的价格甚至还会比在你本地买还便宜吗
2: ？哦，这边完全不，这边羊肉你能看到卖羊肉的，基本都是羊排，就其他的或者是那个羊、啊、羊小腿，然后就没了。就羊肉虽然是一个羊肉大国，但是羊肉的种类特别少
1: 。对，西方人典型的像这种，美国人都吃的是。都吃的很挑剔的嘛， oh. 下水完全不吃的。其实我觉得羊身上最好吃的部分就是羊头的肉了
3: 。哦， oh. oh.
2: 真的好久没吃过。了
1: 。<笑>所以你应该找本地人打听打听这个屠宰场在什么地方，然后开车去一趟，拉上一车， oh. 再拉回来冻起来。<笑>不
2: 行呀、啊，冰箱不够大，<笑>得买冰柜<笑>。
1: 啊、哦，找一个二手的冰柜应该便宜的，几百块钱吧。嗯
2: ，可以试试
1: 。嗯。对呀、啊，不然你,你们家那个猫<看>猫每年买猫粮的，成本很高的
2: 。对，猫粮可不便宜，真的。而且猫粮比狗粮还要贵一些。<是>啊？真的吗？对呀、啊，这我倒没注意过。对,啊对,啊、对对对，猫粮比狗粮贵。
1: 因为猫少给少给猫吃点
0: 儿，
2: 吃<笑>也可以说、啊、对，其实猫
1: 也不猫,猫真的不需要吃,不吃
2: 那
0: 么多东西
2: ，对对，它自己都不怎么吃了，如果给多了的话都
1: 。对呀、啊，猫我们家那猫一个猫估计一天就吃两三个鸡蛋那么大量的食物吧。嗯，差
2: 不多，对对
3: 。对然后你们那个猫<对>我
2: 知道，嗯，啊，我说你们家那个猫会上厕所。上
1: 马桶、啊啊、上厕所还是上厕所就可以省掉巨量的猫砂了呀
2: ？就是你们家的是那个我们以前那种蹲便吗
1: ？呃，蹲便对，以前我们家是也是马桶，马桶的话猫也是可以上的，因为、啊、呃，这样你听说过没有？<笑>有那个专门的。这很早之前就有人写了，就是如何训练猫上马桶的那么一个教程
0: 了
1: 。嗯，对，从来没听说过吗
0: ？我听说过，但是我觉得这个就是操作起来会蛮难的
1: 。啊，其实也不难。第二就是看你这个猫本身的智商了。有的猫很快的，一个礼拜就学会了。嗯。有的猫可能要两三个月，就差距还挺大的。嗯。所以看运气吧。我们家有个猫，就是一个礼拜学会了
0: 。天呐，这你家猫好聪明！<是>它等于说尿尿、啊、<对>和拉屎都在就是马桶。人类的那个。对，另外一个猫它就是比较
1: 。啊,啊对，就是人类坐便器啊。另外一个猫就稍微的顽固一点，它大概有，呃，三四成的机会还会拉在毛马桶旁边的地上，<笑>但但是尿。<笑>但是尿还是会尿进去的，这样哇，其实其实最费猫砂就是猫尿,尿嘛，拉屎其实不怎么费的
0: ，对,对对
1: 对，对，而且猫尿是最气味最大的，所以、嗯、所以这个训练还是很有价值的。我给你讲一下大概的流程吧。
4: 好，嗯
1: ，基本上就是嗯，用逐步诱导法，呃，第一步呢就是把你家原有的那个猫砂盆啊搬到厕所里面，嗯、对吧？嗯。看情况了，这个先让他在厕所里面那个用，呃，几天或者是一两周的样子，然后呢，就把猫砂盆再搬到呃离马桶很近的地方，然后固定在厕所里面用猫砂盆。嗯，然后再下一步就是，嗯，你需要找几个买、呃、买两个小塑料盆，就是尺寸刚好能够卡在你的马桶圈上面。然后呢， oh, 把这个，把你之前的猫砂盆就撤掉了，刷刷然后呢，把猫砂就装在小塑料盆里面，然后卡在你的马桶上面。你不在的时候， oh. 那个马桶上面就始终卡着那个塑料盆，里面是有，有一部分猫砂的。
4: 嗯
1: ,嗯不用装太多。啊。嗯，就少装点，嗯、你也装多了。它会不会一开始就
0: 跳进那个盆子里面
1: ？啊，盆子啊。当你把那个小带猫砂的盆卡在坐便上之后，你就可以把猫抱在上面嘛，让它看见那个坐便上猫砂在那里。Oh, um, 然后你家里面别处没有猫砂啊，对吧？所以他就会记住猫砂在哪里了
4: 。嗯
1: 嗯，所以他肯定会在在那个猫砂里面拉屎的。嗯，
4: um,
1: 只要是有猫砂地方，即便猫砂少一点，它也是会去拉的。对，但、呃、这段时间就会比较的辛苦一点，嗯、就是因为盆子比较小嘛，猫砂比较少，所以所以它拉完要及时的清理一下，嗯，对吧？让那个里面猫砂保持稍微的清洁一点。这个过程就看你猫的这个嗯配合度怎么样了，保持大概一周的样子，嗯、一般情况下来说，保持一周的样子，然后就可以进入下一个阶段了。下一个阶段就是。你把这个塑料盆儿，呃，中间扣一个洞，把它剪一个洞，嗯、呃、嗯，把它剪一个洞，然后，呃，然后那个塑料盆儿只剩下一个一个圈儿。开始那个洞你可以小一点，但是洞中间你得找一个什么纸板什么的，让它中间凸起来，然后让那个猫砂只保留在这个圈儿里面。明白了吧？哦哦哦就是不要掉下去了， oh, oh, oh. 或者是你可以用那种比较适合水溶解的猫砂也可以，嗯、水性猫砂之类的。嗯，然后就是再保持大概一个礼拜，然后逐步逐步的那个扩大那个盆儿中间那个洞，
3: 嗯，然后
1: 盆儿里面猫砂就日益的越来越少越来越少，嗯、然后让它习惯在那个盆儿里面拉屎，嗯、即便盆儿里没有猫砂的话。嗯，所以到最后，那个塑料盆那个底子完全被你挖掉了，对吧？它还在那个塑料盆里拉屎，嗯、那你不就已经成功了吗
0: ？
4: 哦，
0: 那最后最后一步也，也就是你把那个盆拿掉，它也还是会去厕所那个地方上
1: 。啊，是这样子的、啊、是这样子。只不过有的比较笨的猫，<笑>它会反复一下，嗯
4: 、它反复它想拉在地上的话
1: ，<笑>你可以要。可能要重复第三步那样，就是再弄点猫砂，把它引诱或到上面去,、嗯、去拿。嗯，对。他假如对猫砂特别有执念的话，当然还有一个技巧啊，哦、就是嗯，譬如你把那个塑料盆，你可以这样，你切一半，对吧？你把塑料盆底子切掉一半，呃，一半放那么一两把的猫砂而已，对吧？另一半不放猫砂，嗯、这样它。这这段时间你可以保持长一点，甚至可以保持一个月。就是它，它的那个，它上去之后，它会扒拉那个猫砂，对吧？嗯。它拉屎间会扒拉，有一部分猫砂就扒拉到马桶里面了，但是数量很少，无所谓。所以它，人家会在那个盆上面拉屎，嗯、但是有很大的概率那个屎就掉到那个空洞里面了，对吧？嗯。嗯掉到空洞里面，或者是掉到那个一半的盆子底里面，那个也无所谓，也不伤。嗯，不伤大雅，所以呢，那个时间保持久一点，可以让它养成这个习惯，就更稳定一点，它这个行为的固定
0: 。哦，嗯，其实猫砂真的挺贵的。是我我觉得这个我我真的可以跟我老公商量商量尝试一下，
1: <笑>而我老公特
0: 别热衷于就是训猫，嗯、就是让猫干、嗯、干这个干那个之类的。
2: 那可以试试。我们家猫砂消耗很少，啊那个、因为它都去院里撒尿啊、嗯、拉屎
1: 。对啊，有院子当然太方便了，反正到处都是土，跑也好，无所谓了
2: 。对对对，它超爱跑
1: 。主要你你买猫砂又比较累，而且就比较沉嘛，消耗力又大，而且而且呃，最大好处就是它在马桶上拉之后，它。会完全的没有臭味你屋里完全就没有猫砂和尿的味道了。对，嗯嗯，
0: 对。<且>然后再再接下来一步就是训练猫冲马桶。<笑>啊
1: ，对，这一步我已经替你想到了，你要训练猫冲马桶这个，<笑>因为现在有高科技啊，<笑>同志们，你要学会利用。嗯，
4: 嗯
1: 有一种开关叫做这个红外感应开关，啊、知道了吧、啊？是是是
4: 是是。<笑>嗯
1: ，<笑> um, 啊、我们家就装了一个
4: ，以啊、所以呢，<塞>你在马
1: 桶附近你自己哇塞，你自己 d 一个开关。<笑>首先，这个开关供电电是由红外控制的，对吧？只要有动物过来，它就会开关。然后，这个开关的下面呢，装一个那个叫电磁阀，水管的电磁阀。电磁阀就是一通电它就放水嘛。然后单独接一根水管一个电磁阀，啊、嗯，然後另一头你就。连在那个马桶里面，于是呢，他上了尿之后，哥就会冲冲一段时间的水，这样就差不多了
4: 。哇，服了！电
1: 磁阀冲水量虽然没有那个水箱大，但是也基本上能解决问题了
4: 。嗯
2: 嗯，哇塞，太牛了！<笑>太牛了，大开眼界。嗯、哦这才是省钱那个小妙招
3: 、啊，
1: <笑>对呀、啊，你想猫砂是一个大头啊，这么多年，对吧？大头。十年八年、哦、你得花多少钱呢
2: ？真的，没错。哎，不错，这个是个好办法，李靠谱搞上
1: 。<好>哦，另外啊，还有一个后备方案，就是。你假如你那个猫平衡能力不太好，它踩有些猫踩马桶圈，它踩的不太稳嘛，对吧？嗯啊、哦，掉下去是它就可能打滑什么的。<笑><笑>掉下去其实也无所谓，它还能<笑>就好玩嗯，就是就是，呃，你可以做一个辅助的设备，你做一个小平台，然后纸板或者木板什么的。你把你那个马桶的一侧或者两侧，呃，垫起来大概十厘米、二十厘米的一个小平台，对吧？让马桶圈旁边紧挨着有一个小平台，让它、哦、可以
0: 放个梯子，站的稳、蹲的稳，就是就是那种小矮凳，然后让猫容易爬上去。哎
1: 、嗯嗯呃，对对，就是一个类似于凳子的概念就可以
0: 啊，嗯、或者你拿
1: 纸箱子粘一,、啊、一个，拿纸箱子粘一个梯子那样的东西就可以了。
0: 嗯、啊，对对对对对对对，嗯、哎，因为马桶
1: 圈毕竟比较窄嘛。
0: 嗯，好，学到
2: 了。<笑>老胡还有什么省钱妙招吗
0: ？<笑>不要买菜挖野菜了。
1: 啊，省钱妙招其实还很多呢。这那看你想讲哪一方面了我
0: 想问？因为你什么，你其他东西都不买了，就是这个跟很我们现在人最不同，因为我们现在人还是会买一些什么有的没的的买，买买衣服啊，买呃什么什么电器啊什么的，或者是什么包呵呵之类的。你些购物的欲望就全部都没有了。嗯、我觉得这个就是很不同的。还是你还
1: 是也会买一些东西、啊，购物啊，主要是买吃的东西，衣服可能三五年才买一次吧。我的衣服一般都是那个破了才买，破了其实也不见得买，破的话可以补一块八呀。因为我现在的定位就是乡下人，可以穿破的衣服啊。嗯、<笑><笑>呃，你假如不上班对吧？我又不是金融圈的人，我不用穿西服领带什么的。对，我就穿的，嗯
4: ，
1: 破破旧旧的。嗯、其实我现在穿衣服就比，就相当于，嗯，全村全村人民里面最破的了吧
0: ？<笑>哎笑死！哎呦，天呐。拉你。经常挖野菜的话，的衣服
1: 破的也比较快。嗯
0: ，哦，是。那你这样就你觉得就是够了吗？你觉得没有那种，偶尔想买一个什么东西的那种？想法
1: 了哦，他、这、那个东西其实买的比较多，就是买酒。啊、我
0: <对>我我是
1: 爱喝酒的人。<笑>你哎
0: ，你你真的是每天早上起来<笑>第一件事就是喝一喝一点那个白酒吗
1: ？啊哎，那我前两天温习了一下你们那个，你们有一期那个中年妇女喝酒的那一节。<笑><笑>有事儿，<笑>你,你不是有个什么闺蜜吗？西安那一个，嗯、对，嗯，对，关关于酒的这个知识储备，其实我还是稍微的，稍微有点丰富，<笑>这是因为
3: ，
1: <笑>这是因为职业的关系啊、呃，不小心积累了一下，因为以前干摄影师的时候是。给一个杂志拍过比较多的照片嘛，那个杂志是叫《美食与美酒》
2: 。哦，哇塞！所以关
1: 于这个米其林和这个酒的知识，好多就是在工作的时候就顺便顺便学到的。譬如很多品酒会什么的，也去过。去品酒会的时候，当然都是他们坐在那里喝酒，我是在旁边那个。拍照。拍照片那个人，嗯嗯，嗯他们喝完的时候，我也会顺便,便喝一点，嗯，所以我喝的酒基本上都是没有花钱的，嗯
0: ，那也挺好
4: 的
1: 。当然要花钱的话也买不起啊，对吧？好几百块一瓶的。嗯
4: 、对
1: 。嗯，另外由于本身就比较喜欢喝酒，所以后来就也到处给学了一点酒的常识。那个，对大部分的酒的支持都是有一点儿，都有一点儿理解，就看你们想问一点什么了。
0: 你都么？你现在都
1: ，哪个酒对身体好？呃<对>，<笑>这个问题啊，啊，这个问题没有一个绝对的答案，这个都是因地制宜的，就是不同情况下适合喝不同的酒。嗯
4: 有，
1: 嗯嗯，嗯比如说，呃，其实，嗯，相对而言、啊，西方人喝酒的这种方式比比国人还是要健康一些的
0: 。嗯，因为首先他们配饭，他们不敬
1: ，<配>对啊，嗯、他们不不敬酒嘛，对吧？不拼酒啊
4: 、哦，对对对
1: ，要自己喝自己的，这个是最最最健康的方式，嗯，没有干干干那种说法，干酒是对身体最有危害的。一旦你把干酒这个事情去掉之后呢，就一下就好办了，对吧？嗯，而且，呃，西方人对于这个餐酒和餐后酒区分是比较明显的
4: 。对
1: ，吃饭时候喝酒喝的一般都是比较普通的便宜点的酒，对吧？特别高级的酒就是单独喝纯饮的。另外，早上喝酒啊，其实比晚上喝酒要好一些。个人经验就是这个太这个太
0: 惊人了，这个
1: 。对，个人经验就是配早饭，早早上，早上其实空腹是可以喝那么，呃，两三口酒的，因为，你你即便是喝一点高度酒的话，它酒有促进血液循环的功能嘛，就是可以促进你的阳气的提升，有点相当于你一个做一个早操热身的这个。功能，<哇>它会提升你的这个兴奋度和心跳，嗯、所以，嗯，所以早上喝酒比晚上喝好。嗯、那么，最好就是晚饭之后就不要喝什么酒了，夜里喝酒这种习惯是对身体最不好,嗯不好。嗯，对对对对，你会过度兴奋，然后喝多之后睡觉的质量也会比较差。嗯
0: ，哎，这跟喝咖啡一样啊，也是早上喝不能晚上喝。哈哈哈。
1: 嗯差不多对，咖啡和酒、呃，功能还是有点接近的
0: 。哇，但是就是除了酒会让人喝了以后会喝醉，咖啡喝不醉
1: 。啊，咖啡鸟喝多的话，也会那个什么的。恍惚。也会很难受啊，<惚>心跳过速什么的，<惚>因为<是>咖啡不是分豆子嘛，对吧？阿、啊、拉比卡豆子就比那个罗伯斯塔的要好一点，嗯、要贵一些嘛。
0: 哎、连咖啡你都
1: 懂啊，你咋、啊、啥都
2: 懂？<笑>深烘的美食与美酒嘛。<笑>
1: 啊，对呀、啊，它也属于吃的东西嘛。嗯。因为这个咖啡、茶、酒，这个都属于，都属于这个一一大范畴的东西。嗯。是不是？啊、呃，对对。那个茶在饮料里面来讲是最复杂的，那其次就是酒，嗯、再其次是咖啡，咖啡是相对简单一点的
2: 。那你有什么推荐的？就比如说我们这种比较寒的体质，比较适合喝什么酒
1: ？寒的体质适合喝这个高度一点的酒。哇，嗯，哎，你在新西兰喝的话，你想那个。白兰地应该是比较便宜的吧，对吧
2: ？这还真不知道哎
1: 。因为这几种常见的蒸馏酒嘛，白兰地、威士忌，嗯，还有还有那个伏特加和朗姆酒。白兰地是由葡萄酒蒸馏得来的，而那个威士忌是由啤酒蒸馏得来的。葡萄酒就是土豆玉米什么做的啦。朗姆酒，朗姆酒其实不错，朗姆酒比较热性的。嗯
4: ，
1: 朗姆酒你们俩喝过吗
0: ？喝过，啊，是也挺好喝的，有点甜甜的
1: 。对，朗姆酒因为它是呃甘蔗的原料嘛，用甘蔗汁发酵，然后再蒸馏，所以它的那个蔗糖味是比较明显，热量会比较高一点。嗯。你看那个朗姆酒主要产地就是加勒比地区嘛，加勒比海盗你是看过的对吧
3: ？
1: 嗯，你看当海盗的日子是很逍遥的，就时不时手上拎一瓶酒，咕咚干一口，对吧？人家人家正宗的喝法也是不用杯子的，对不对
2: ？对，所以我们这种中年妇女后面的感悟就是还是得喝高度酒，这个是对啊对
1: 呀，对呀。朗姆酒，嗯嗯，哦、呃，但大,大多数人印象里面，朗姆酒啊，其实是，呃，接触的最常见，就是因为朗姆酒在用在很多甜品里面做蛋糕什么的，它是一个添加剂嘛。那种那种什么布朗尼蛋糕之类的，当然那种朗姆酒是比较便宜的朗姆酒了，就是可能一百块钱以下的吧。比较贵一点的，嗯，二百块钱以上朗姆酒就比较好喝了。啊、呃，第一度酒嘛，啤酒的话，啤酒其实是不太建议喝的
4: 。
1: 哦，啤酒它的主要是水分嘛，哦、水分含量太大了，它容易引入这个湿气。第二，啊、呃，一个比较错误的喝啤酒的观点就是说一定喝、哎是，那我再问一下
0: ，我再问一下，你你说喝啤酒是一个湿湿气大，那我喝水不是也是湿气吗？为什么喝啤酒的湿气就是湿气呢
1: ？啊、呃。中医的那个湿气的概念跟水还不是完全等同的，嗯，它是一个嗯，它是一个转换的概念。湿气呢，当然它的主要来源是水分嘛。这个水分进入你的身体，这个不能被完全转化吸收的话，剩下的部分啊，在身体里面待在你身体里面剩下的部分叫做湿气。啊，啊懂了、啊。啊，因为喝啤酒容易这个，第一它是容易你凉着喝，对吧？啊，<笑>嗯，哎，第二，喝啤酒容易喝的比较多嘛。对,对
0: 对对对。
1: 大杯子咣咣咣的干一下，这个一不小心就喝了两三瓶了嘛。当然，一一正常人一天需要的水分到不了那么多，对吧？嗯，所以喝啤酒喝多了会让你的身体这个这个体液循环过度的运转，造成一种负荷，嗯，就身体就会比较比较累呀、啊，然后会有些剩余的这个水分代谢不掉，就留存在身体内，就形成一种湿气的滞留。嗯，滞留的有一个反应就是有很多女性她会有长出大肚子。嗯，就是不是女
0: 性了，男性最为明显吧
1: ？哈哈哈也是也是，男性也比较明显。不过据我的观察，个人片面的理解啊，呃，你这个人假如平时运动量比较大，你是一个喜欢运动的人，那么你喝了啤酒之后的湿气呢是比较容易排泄掉的。你要是一个不爱运动，对吧
0: ？哦，新陈代谢快和慢的区别是吧？也是。
1: 对你不爱运动的人就会长成大肚子，嗯
4: ，
1: 所以呢，以长成大肚子的话会更更危险一点吧，嗯，因为他留在肚子里面，他他时间久了会就变成一些不良的物质
4: 了
0: ，嗯，哎，长老孙呢，那下次我们边喝边聊，<以>我就喝起这个朗姆酒来。因为是我的早上，每次都是我的早上。
3: 啊，可以
1: 可
0: 以。还有什么酒不推荐喝
2: 的？除了啤酒
1: 。哦，就是买酒的经验吧。嗯。啊，你
2: 说
1: 。我觉得那个西方人对于这个酒的定价还是相对咱们的白酒要要透明一些，要相对的呃公平一些。你像国内那些知名的大的白酒品牌，它定价都都是，我觉得都是瞎胡闹，对,对吧？
3: 是啊<对>，随
1: 随便便就是七八百啊，八九百一瓶，对吧？嗯。而且，而且都是和勾兑的那个、那个等添加剂是很多的。而那，哦，你像威士忌，威士忌其实英国，英国是全世界威士忌的主产国吗？苏格兰威士忌是最出名的，对,对吧？嗯
4: ，
1: 所以你在当地买威士忌应该是最划算的。对，没有运费、关税什么的。嗯、对对对嗯，国内人买威士忌一般都是盯着苏格兰那买。嗯，按人民币来讲，可能二百块以上、三百块左右的都是不错的，虽然我也没买过啊。我<笑>我偶尔尝过一点，确实，确实是好的威士忌，它那个香气啊，会很很很浓郁、很复杂，比喝葡萄酒要要爽一些。
2: 嗯，我也觉着。嗯
1: 、对啊，呃，在英国你要买朗姆酒的话，比较远嘛，可能运费就更贵了。嗯，在美国可能喝朗姆酒就比较便宜。新西兰的话。所以我觉得白兰地应该是本地产的。
3: 嗯
1: ，当然你可以去寻觅一下白兰地。对、嗯，就我的寻觅、呃、寻觅。威士忌、朗姆酒和白兰地都是42度的，所以酒精度是一样的。嗯、因为白兰地是葡萄酒变来的嘛，所以它生产成本肯定是比葡萄酒要高的了
2: 。对。那个你要那个成为你的偶像的那个日本酒有什么研究吗
1: ？哦，日本酒也知道一些。呃，日本最大的酒商是三得利。嗯。三得利底下的那个威士忌叫做山崎，哦、还有还有响这两个牌子啊，都是比较贵的。但是<对>但是有一点就是。他日本人干活还是比较仔细的，他也不太那么作假，所以所以它贵是贵，它它它它味道还是可以，但是自己买就不建议了，因为、嗯、可能没有同价格的那个英国的酒那么便宜嘛，就是类似味道英国的酒价格可能更合算一点，嗯、毕竟日本的产量小，呃、哎，因为威士忌是大麦做的嘛，大麦都什么什么都是要进口的，日本自己可能也不产，对吧？清酒倒是没怎么喝过，清酒嗯，清酒也比较贵。不过我自己做酒，自己酿酒其实最省钱的方法。哎,<呀>哎，对，这个你要不要学习一下？自己酿过啊啊，米酒、米酒还有山楂酒，嗯，啊、大枣酒
0: 。哇
1: ，米酒就是酒，连
0: 酒都能喝上，也不错呢。
1: 对呀、啊，对呀、啊，自己酿是最省钱的方法。嗯、试一试大枣酒，大枣酒的这个制作难度比较低一些。嗯
4: ，
1: 米酒会比较呃麻烦你，你米酒容易这个酿的不好啊、呃，就是、比较酸嘛。大枣酒会相对容易一些。大枣大枣酒做的方法还是很好,好控制，就是你先把大枣嗯煮一下，把它煮熟了，煮熟了，放在一个容器里面，譬如说放在一个锅里面，然后撒点酒曲，嗯、酒曲就是酵母菌了，嗯，然后放在一个温暖的地方，三十度左右，等它发酵，啊、呃，三四天，你就可以闻到有酒的味道出来了，然后可以加点加开水，不加加凉开水就好了，嗯，加凉开水，然后让它继续发酵。啊、呃，但是发酵过程中需要每天搅拌一次或两次，让它让它发酵均匀一些。呃。当然后你可以每天的尝一下那个汤的味道，你觉得汤的味道嗯最棒的时候，你就可以把它拿出来过滤一下，装瓶子里面就算完事儿了
0: 。中间你喝了它不会，就是说不会有有毒啊或者什么，有什么<笑>对人体不好的。效果吗
3: ？不会的
0: 。哦，不错
1: 。嗯，中间是可以长的。嗯。那个那个汤的味道就是会有甜，逐步到酸酸酸，然后酒精度就逐渐逐渐提高。嗯。你要想让酒精度更高一点的话，你可以在那发酵的后期啊，在里面再加一点那个。糖，嗯
4: ，哦哦
1: 还还有一刚想起来一个这个省钱的方法，就是如何<笑>嗯嗯 DIY 香槟酒
2: 。啊、嗯、啊，这么厉害
1: 香！香槟酒是大多数女生都比较喜欢喝的嘛，因为它是气泡酒，哦、对吧？呃，香槟酒其实是气泡酒的一种。因为呃，气泡酒的概念是比香槟酒大的嘛，香槟就是法国那个特定那个地区，比如那个镇子上产的那个气泡酒，<对>它就注册成香槟，其他镇子上的酒啊，跟这个是同一种做法，所以就是没注册，所以它就叫气泡酒，就会便宜一些。
3: 嗯
1: ，呃，所以香槟酒的做法其实也不难，就是白葡萄酒嘛，装瓶之后在瓶子里面。继续的后发酵一点点，然后因为发酵产生的二氧化碳就会形成了在那个瓶子打开之后，最后那个气体
4: 。拿
0: 什么发酵呀？要还是要加一些东西吗
1: ？呃，就是加含糖的果汁。你要自己做的话，就可以这样嘛。Oh. 你先，你先买一瓶普通的白葡萄酒，对吧？你觉得还差不多的，性价比比较高的。然后把这瓶白葡萄酒就可以变成香槟酒。然后你去买一点水果，譬如葡萄，或者西瓜、梨呀、啊，呃，甜瓜之类的这些比较甜的、果汁多的水果都可以。然后把这个水果榨汁，榨汁把果汁过滤出来，装到一个瓶子里面。呃，装在一个瓶子里面。假如是新鲜水果的话，你你也可以不用加酵母。因为新鲜水果上面本来就是含有酵母的，
3: 嗯
1: ，你放在一个温暖的地方，然后那个瓶子里面的那个果汁就会开始冒泡。你观察到冒泡之后，然后你就可以把那个那瓶白葡萄酒跟兑在一起，可以用一个那个什么，可以用一个大可乐的瓶子，因为可乐的瓶子是比较耐压力的。兑在一起之后呢？你可乐瓶子的瓶盖儿，呃，松一点，不要把它拧死，拧死的话会爆炸的嘛。嗯。然后你把它勾兑之后，勾兑好之后，继续让它放在，其实不温暖也可以。你要放在温暖的地方，发酵时间会短，可能两三天就可以了。你要放在凉的地方，可能发酵一个月它也可以。呃，哦，你要是用可乐瓶的话，其实可以把瓶盖稍微。硬死，当然看你要放多少果汁了。你会，你必须要每天去摸一下那个可乐瓶，你觉得可乐瓶足够硬了，里面压力就足够大了。对，这个时候就差不多里面就有气泡
3: 了
1: 。嗯。哦，但是那个瓶子啊，瓶可乐瓶里面的液体最好是在三分之二以下或者一半，不要装满。嗯。因为打开的时候它会那个膨胀嘛。
0: 哎，你说到这里，我突然想起来，我我老公在家做过那个呃生姜啤酒，就感觉有点类似。你下次可以试试把生姜那个弄成汁儿，然后加点糖或者什么，加点酵母，变成一个生姜香槟<笑>。我觉得这个
1: 是不是也也比较好
4: 啊、嗯嗯
1: ？可以，这个方法也是行得通的，也是行得通的。嗯。棒，不错、啊哦。对，刚才没讲。那
0: 那,那就刚才那个香槟
1: 还没有讲完。啊、嗯哦，还
0: 没讲。你要觉得它这个
1: 压力已经<笑>已经已经大了足够的时候，你不要立即打开，嗯、你把最好把它放到冰箱里面，呃，冷冻一下最好，冷藏也可以嘛。低温的话会让它一个压力降低，对吧？冷冻，呃，把这个液体冻成冰之后，嗯、你再打开就不会喷了。啊，这时候冷冻
0: 有点夸张吧？你确认冷冻是安全的吗？<对>那
1: 瓶对，冷冻是安全。冷冻它气体的体积会缩小，气体体积会缩小，啊、那个瓶子就不那么胀了。你冷冻之后，嗯、呃，然后再把瓶盖打开，然后放在室温下解冻，这个时候那个这个你自制这个香槟就可以喝了，就会有泡泡了。嗯、啊。就是如果<后>如果去你那，直接加葡萄干也可以。嗯
0: 、去你去你这个会所的人都可以，就是吃到你的葱油面，喝到你的酒吗
1: ？啊,<笑>啊，对呀对呀，这是这是常规项目。哈哈
0: 哈哈哈哈！啊，不错。那你要不要打<我>打一个广告，顺便<笑>在这儿怎么联系
4: 你？<笑>
1: 呃，因为作为一个极其私密的会所，这联系方式啊、呃，可以去豆瓣，豆瓣可以给我发私信。<笑>
2: 不是那些私密吗
1: ？对呀、啊，所以就不能公开联系方式
0: 。好<笑>、嗯哦、好的，<笑>嗯，好。
1: 对，下期可以分享一下如何做木工啊，这些手工活的事情
0: 。哇塞，行，可
2: 以，可以，可以，省钱大妙招
1: 。对自己做一把椅子就不用买
0: 了，牛。好，那行行。好，嗯。收工
1: 。回头见
0: 。回头再聊。好嘞，那回头见。好的，
4: 嗯，好，拜拜，感谢分享，拜拜。
5: Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, wait, Mr. Postman. Please, Mr. Postman, look and see. See.